0: que te acompañan el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Buenos días, pues uh, hoy estoy súper ilusionado porque estoy con uh, Marta Zaragoza, y la verdad es que, que me hacía mucha ilusión de hablar con Marta, de compartir, además uh, es una mujer en el, en el ámbito tech y creo que va a ser y fundadora, CEO, y va a ser súper interesante de abordar también uh, ciertas temáticas, ¿no? Uh, Marta, te dejo presentarte, contarnos quién eres y lo que estás haciendo.
1: Eh, hola, pues eh, muchas gracias primero por, por haberme invitado ya en este, este, este podcast, la verdad es que eh, como te comentaba Andrés, entre Bambalinas, eh, no suelo hacer podcast, eh, es mi segundo podcast, con lo cual estoy muy agradecida también por, por hacerme partícipe, ¿no? De, de poder, por lo menos poder tener la oportunidad de contar nuestra historia ¿no? en, en Declarando que creo eh, que eh, al final...
0: Es un placer y, y yo sé que no nos vamos a pasar bien los dos y nuestra audiencia, ¿sabes? Así que...
1: Eso espero, eso espero bueno, me presento para la gente que no me conozca, que es mucha, obviamente. Eh, soy Marta eh, yo soy abogada fiscalista. Me gusta decir de profesión y de corazón, porque desde, 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 desde que empecé a, a plantearme la universidad ya sabía que quería ser abogada. Lo que pasa que en el transcurso de la, del, del estudio ¿no? de la carrera dije, mmm, esto de defender a personas, que pues, igual no se me da muy bien. Prefiero estar entre empresas ¿no? eh, gestionando o ayudando a su negocio y me decanté más por la parte del, del asesoramiento fiscal. Soy doctorando en Derecho Internacional y me gusta mucho mi trabajo, la verdad. Eh, disfruto cada día haciendo lo que quiero. ¿no? Eh, esto es muy fácil de decir, y muy complicado de hacer, ¿no? el, el poder dar las gracias todos los puñeteros días porque estás haciendo el trabajo que te gusta. Y a nivel, a nivel eh, profesional, soy muy exigente conmigo misma, la verdad. Y a nivel personal, soy una persona muy normal. ¿no? Eh, me gusta estar con mis amigos, eh, quiero pensar que soy muy amiga de mis amigos. ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, me gusta estar con mi familia, pasar mucho tiempo con, con, mi, con mi familia andar por la montaña con mis perras, tengo dos me estoy quedando sin marcos en las puertas porque una es un cachorrito y me lo destroza todo sí. <risa> eh, no sé, soy soy una persona eh, con mucha energía ¿no? eh, de hecho demasiada, soy muy nerviosa ¿no? y, y eso a veces me pasa factura y intento canalizar esa energía o, esa, o ese nerviosismo que tengo eh, haciendo deporte ¿no? y Siempre me ha gustado nadar, empecé a nadar desde muy, muy, muy jovencita, eh, en invierno también, pero siempre que el agua esté climatizada, por favor, y calentita, que si no, no. Y, y desde hace un tiempo, seis meses más o menos, he descubierto el yoga. Yo pensaba que el yoga no era para mí, porque digo, ¿cómo puedo estar yo? una hora sí. <risa> meditando conmigo mismo reflexionando, no puedo, no, sí, sí que puedo y me ha enganchado. Me he enganchado de verdad. ¿Y por
0: qué, te, por qué te has enganchado al yoga? Porque tú tienes, decías, tengo mucha energía, pero la verdad es que no crees que las emprendedoras y emprendedores tienen que tener mucha energía.
1: Eh, sí, lo que pasa es que tienes que tener energía y saber cómo utilizarla, ¿no? Yo soy como un pollo sin cabeza muchas veces, <ríe> entonces eh, necesito que mi cerebro pare, porque si no vuelvo a la gente que está a mi alrededor, eh, locos de remate, ¿no? Entonces, eh, tengo que reflexionar, tengo que parar, tengo que obligarme a, a que mi mente descanse, ¿no? Y que no solo piense <ríe> en declarando y qué es por lo sí. que podemos hacer y esto lo tenemos que hacer de esta manera y eso tenemos que mejorar aquello y tal. Entonces, eh, el yoga me permite, aparte de, pues eso, ¿no? de tener una hora para pensar en mí, ¿no? para pensar en, oye, estoy, estoy aquí, estoy feliz, qué guay, me duele el brazo, me duele la uña del pie, no sé, reflexionar sobre mi mente y mi cuerpo, y, y eso hasta que no empecé a practicar el yoga. De hecho, mi obni-guay, una compañera mía de, de, de aquí, de declarando de trabajo, que también es amiga mía, es abogada fiscal igual que yo, nos conocimos en la universidad, y desde entonces somos amigos Y, y hasta, hasta hoy ¿no? Y me dijo, tú te tienes que venir a yoga conmigo y yo, María, que no voy a yoga contigo Que sí, que sí, que tienes que venir sí, sí, me convenció Y la verdad es que estoy agradecida porque
0: ¿Ves me una había... mejora? Sí
1: sí, ¿Sí? sí
0: ¿Y, y, ¿Y también meditas, decías o, o no?
1: Eh, debería O sea, lo intenté eh, Intenté que convertirlo en una, en una rutina pero el problema que tenía yo es que, voy a contar una anécdota, que intentaba, eh, yo me levanto muy pronto, me levanto muy pronto porque eh, tengo un niño pequeño, entonces tengo que compaginar la parte, eh, la parte laboral con la parte de ser mamá al final, eh, y, y si quiero estar por las tardes con él y disfrutar de él, porque es pequeñito, a ver, pequeñito, queda cinco años, ¿no? pero, pero es pequeñito, eh, tengo que que sacrificar horas de sueño, ¿no? vamos a decirlo así. Entonces me levanto muy pronto y la meditación la me hacía eh, a las 6 de la mañana y ¿qué me pasaba? Que me quedaba dormida. <risa>
0: no eres capaz relajación ¿no? de 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 total relajación total sí bueno pues entonces hablabas de, de declarando luego volveremos si te parece pero un poco más adelante sobre cómo compaginamos no uh, tener niños y, y montar una empresa al mismo tiempo porque nos interesa tu punto de vista pero uh, entonces eres fundadora fundadora y CEO de Declarando. ¿Cuál es la misión de, de Declarando y cómo empezó todo esto de, de Declarando?
1: Vale, pues eh, te cuento cuál es la misión de Declarando. Eh, lo que queremos es elevar a la máxima, al máximo exponente la capacidad eh, que tienen los autónomos de mejorar su negocio y por qué no su vida, su vida personal. A mí, eh, explicarlo de forma resumida. Eh, queremos que los autónomos para sean más autónomos. ¿Y cómo hacemos esto? A mí me gusta utilizar la palabra humanizar. Me gusta la palabra humanizar porque creo que nos define mucho. ¿no? Define este nuevo concepto de asesoría premium para autónomos, ¿no? eh, que es declarando. ¿no? Y, y humanizar, el, el asesoramiento fiscal, financiero y contable, que en final son las tres patas en las que necesita un autónomo que hacer para poder gestionar su, su negocio de una manera eficiente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo que hemos hecho ha sido construir un software, somos una, una plataforma de asesoramiento, como te digo, que le permite al autónomo hacer todo, absolutamente todo lo que necesita para gestionar su negocio. Puede hacer una factura eh, a un cliente sabiendo que no la va a liar,
2: ni con el WPF,
1: ni con el IVA, Sabe eh, que puede registrar sus gastos sabiendo si son deducibles o no deducibles en función de, de, de su actividad. ¿no? Y en el caso de ser deducibles, si tienen alguna particularidad legal que tienen que conocer, que que ¿no? para no liar la declaración de ningún de Pueden presentar los impuestos con solo dos clics, pero no todos los impuestos, no, lo que les, los que le corresponden por su situación fiscal ¿no? al final. Eh, puede planificar su renta. ¿Esto qué significa? Que puede tomar decisiones a lo largo de, del año ¿no? en cuanto a su negocio y saber el impacto que eso va a tener cuando vaya a presentar la renta el año que viene. Esto es complicado, ¿no? Lo siguiente, porque es en tiempo real. O sea, hay millones y millones de cálculos hechos por detrás para que el autónomo sepa que hoy con esta factura de ingresos que acabo de registrar o que acabo de hacer, me supone pagar 500 euros en la renta del año que voy a presentar en, en junio del año que viene. También puede saber eh, cuánto dinero necesita en la caja, ¿no? necesita tener en su bolsillo para en julio pagar sus impuestos ¿no? y de esa manera pues poder decir oye, pues necesito un coche, necesito comprarme esto, esta inversión, tal, lo puedo hacer, sí o no. ¿No? Al final darle la información que el autónomo necesita para poder gestionar su, su negocio no llevas en ningún susto.
0: Okay. Um, interesante. Uh, ¿cómo, ¿Cómo nace la idea? Porque creo que tú empezaste a, a trabajar joven, ¿no? Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasas? O sea, um, Efectivamente, has empezado joven, si nos puedes contar uh, rápidamente cómo has compaginado, porque que, la parte de trabajo y de estudios, ¿no? Uh, quizás, y luego uh, nos explicas cómo te viene la idea, ¿no?
1: Vale, pues eh, yo empecé muy jovencita a trabajar eh, porque quería ser eh, económicamente independiente, ¿no? <risa> Y empecé a trabajar y a estudiar. yo compaginaba la licenciatura en Derecho trabajando en un despacho de un abogado. Uh -huh. Eh, y empecé pues nada, empecé a los 18, 19 años a trabajar. Eh, obviamente, el trabajo que hacía yo en ese, caso, en ese momento, eh, con, en este despacho de este, de este abogado, no era ni mucho menos asesorar. <risa> ni mucho menos, ¿no? Empecé pues eso, atendiendo a clientes, presentando a abogado, presentando documentación, archivando expedientes, haciendo resúmenes, cosas así un más, poco más, más administrativas. Y eh, eso pues, estuve así hasta prácticamente el último año de, de carrera que ya dije, esto es un olín, me tengo que dejar de trabajar y tengo que, que terminar la carrera y empezar las prácticas. También tenía que hacer las prácticas de la carrera y, y claro, pues, acabé las prácticas de la carrera y creo que a las la semana siguiente ya estaba trabajando en una consultoría. Sí de una consultoría, pasé a un despacho muy grande de aquí de Castellón que, que desde, desde aquí les mando a saludo porque ya fue mi mentor siempre que me lo encuentro siempre lo digo y se ríe pero es verdad, siempre le digo las broncas que me pegaste <risa> y me dicen, no, no, yo sé que estoy ahora de aquí <risa> sí no tengo un contrario con ellos eh, de ahí me fui a, 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 a la administración en, en, otro, en, en otra empresa y, y al final eh, te das cuenta que, que en España los autónomos tienen, tienen un problema, ¿no? Eh, y es un problema de raíz, es un problema cultural, es un problema social. Y el tema está en que eh, un autónomo siempre ha necesitado la ayuda de un tercero o ha pensado que solo, solo se lo podía hacer un tercero en ¿no? la, la gestión de su negocio, en los impuestos, porque en España como la, la normativa está... Claro, tenemos tantas normas y tantos requisitos y tanta burocracia que no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces, eh, el autónomo en España siempre estaba un poco solo, ¿no? eh, Dentro de ese halo de ignorancia, de, de decir, no sé ni por dónde tengo que empezar, ni qué trámites sí. tengo que hacer, ni eh, sí. de qué impuestos tengo que presentar, sé dónde, pero no sé cómo. Y, y entonces eh, empezó ahí como a sembrarse ¿no? la semillita ahí en el cerebro de decir, esto es un problema que hay en España. De hecho, eh, en los despachos que estaba trabajando yo, eh, nuestro cliente prototipo no era un autónomo, no era un freelancer, era una pyme, ¿no? Uh -huh. Básicamente porque la economía de un autónomo no es la misma que, que una pyme, y una pyme su siempre suele tener un, un profesional de contabilidad con el que estás interactuando constantemente, pero el autónomo es él, es su negocio, es su patrimonio, es su vida, hay muchas cosas, ¿no? Este es un perfil diferente. Entonces eh, no suelen ser eh, clientes de otro tipo, ¿no? Entonces mmm, dije aquí, pues voy a voy a hablar con mis con mis co ¿no? Y, y, y a ver qué podemos hacer. ¿no?
0: Sí. Eh, pero cuando dices voy a hablar, bueno, prim, eh, primero, ¿tú recomendarías a alguien que está estudiando de también compaginar con trabajo? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Eh, mi experiencia ha sido buena, no ha sido fácil porque, claro, estás en la universidad, ¿vale? Aquí en Castellón los jueves universitarios son sagrados. <risa> es lo que quiere decir, que quedas con tus compañeros de clase a, pues eso, a cenar por ahí, ¿no? Y, tal. y yo muchas veces tenía que sacrificar eso, es decir, tenía que elegir los momentos en los que podía salir con mis amigos, ¿no? Hacer ese jueves universitario, <risa> Y gran parte de los jueves universitarios me los perdía, pero me los perdía porque al día siguiente tenía que estudiar, tenía que trabajar. Entonces, uh -huh. es duro porque dices, ¿en qué lío me he metido? ¿Y a mí quién me mandaría a mí trabajar ¿no? mientras estoy estudiando? Cuando, sobre todo si tienes unos padres que te dicen, eh, no pasa nada, ¿no? no te están obligando absolutamente nada, sino es una decisión propia. Pero... Pero al final, a la larga, ¿no? Yo me enfadaba conmigo misma, todos los jueces. Ay, ¿por qué? No, me frustraba. Pero al final te das cuenta de que eso te da una madurez profesional que hace que cualquier reto para ti sea eso, un reto que lo puedes alcanzar, ¿no? O sea, te uh -huh. da experiencia a nivel, a nivel inter interior, ¿no? A nivel de decir, yo puedo... puedo con. No te voy a decir con todo, pero prácticamente con sí, todo, ¿no? Sí. Y, y no sé, cuando vas a tu primer trabajo, tu primera entrevista de trabajo, vas, con otra, vas de otra manera. Entonces, claro, tienes experiencia que... previa, ¿no? Sí, porque ya, las, ya lo has hecho antes, mucho más joven, ¿no? Entonces, cuando vas a enfrentarte con tres años más mayor, es como... Bueno, esto ya lo hice con 18, porque no lo puedo hacer con 22, ¿no? Al final... Y, y sí, a mí, a mí me ha gustado la experiencia, no la cambiaría por nada del mundo, pero eso sí, eh, tienes que decidirlo tú. No, yeah. no tiene que ser una imposición, tiene que ser que te, te tenga.
0: Entiendo. Entonces, ¿cómo os conocéis los tres? Decías, voy a, a hablar con mis co-founders, que son Vicente y Juanjo, ¿verdad? Ajá, sí. Ah,
1: eh, ¿Cómo, ¿cómo os conocéis? Sí. los conocéis? Los conozco desde que tenemos 22 años desde los 22, y ahora tenemos unos cuartos más. Soy muy joven, no voy a decir cuántos años tengo, ¿Eh? no soy tan joven. ¿eh? Bueno,
0: Pareces muy joven, entonces. Pues no lo
1: soy, no, gracias, <risa> pero no lo soy. Eh, y os conozco pues, desde los 22, eh, y yo siempre digo que, que fui yo la que cortó la, la pinta ¿no? de estrenamos, ¿no? os presentamos declarando, pero sin ellos no estaríamos hoy aquí, ¿no? Son como mis, iba a decir mis pequeños genios, pero en verdad no son pequeños, porque son los dos gigantes. Entonces, eh, pues sí, los conocí a, ver, a los 22, con uno me casé, el otro, el otro es mi mejor amigo, ¿no? Es como, como ese hermano mayor, bueno, pequeño, porque realmente yo soy un niño más grande que él, somos los tres de la misma edad. Eh, es como mi hermano pequeño, ese hermano pequeño que nunca he tenido, pues es él. Y bueno, cada uno es de su padre y de su madre, obviamente. Eh, Juan José economista, eh, Vicente es, es, es ingeniero y yo pues, fiscalista. Y bueno, pues hacemos un tanto muy chulo, ¿no? Al final eh, tenemos... Yo siempre digo que, que, obviamente, pues hay discusiones del día a día que, que siempre pueden salir y que no son malas, ¿no? No son malas porque muchas veces nos... Nos, nos saca de, nuestro, de nuestra zona de confort y eso es, eso es bueno pero para lo importante yo creo que estamos alineados hay veces que pensamos que no lo estamos ¿no? por circunstancias, pero yo creo que sí porque uh -huh. sobre todo lo que nos une es un vínculo familiar ¿no? es un vínculo de muchos años, de mucha amistad de muchos años eh, y, y, y muchas veces eh, escucho, ¿no? escucho Leo por ahí que son dos co que se conocieron en un determinado momento, en un determinado sitio y que han montado nuestra empresa, empresa, ¿no? y que están súper alineados y que se llevan súper bien. Perfecto, estupendo y maravilloso. Pero el componente que tenemos nosotros detrás de tantos años juntos, pasando cosas buenas y cosas malas, es difícil de tener y yo tengo la suerte de, de tenerlo con ellos. ¿no? Entonces, eh, estoy muy contenta de haberlos elegido, la verdad.
0: Vale. Y pues imagino, ¿no? Pero pero bueno, no debe ser siempre fácil, ¿no? De, o sea, esto de estar uh, con su marido en el mismo negocio y cómo, cómo consiguéis o sea, primero se consigue uh, limitar la parte de negocio uh, y luego hablar de otras cosas um, y cómo, cómo se gestiona, ¿no? Es porque siempre, y lo has dicho tú, hay... hay momentos muy altos y momentos bajos, ¿no? En cualquier startup. Uh, ¿Cómo se gestiona esto? Cuando eh, tienes to, todo no se junto, gestiona, ¿no?
1: Yo creo que no se gestiona. Yo creo que, te, mira, te sale hay días que hablas más o días que hablas menos. Sí que es verdad que intentamos, cuando llegamos a casa, eh, estar por, por, por nuestra vida privada, ¿no? Es decir, ahí ve, obviamente eh, no puedes plantar un muro y de repente decir, no me hables, ¿no? De este tema. Esto, ¿no? estamos,
0: en, estamos en el medio de una ronda, pero no nos lo vamos a ver. No,
1: no, no lo vamos a comentar. No vamos a comentar que esto ha salido bien, mal, regular. No, no, no. Es, es imposible, ¿no? Cuando se te escapan, pues... Eh, comentarios, ¿no? Lógicamente y, y, y hablas y los consejos y tu opinión y tal pero siempre intentamos atacarlo desde el prisma de oye, te lo estoy diciendo como si no ocurrase contigo ¿no? Es como si fuese un externo que no sé nada de tu, de tu trabajo, muy poco y te doy mi opinión desde fuera pero... No, no. Es decir, es, es difícil porque si no estaríamos hablando las 24 horas del día y no es plan, ¿no? Uh -huh. pues necesitamos descansar, pero intentamos limitarlo mucho. ¿no? Intentamos tener nuestros momentos de, oye, uh -huh. silencio, ¿no? cambiamos de tema, vamos a hablar de eh, qué haremos este fin de semana o dónde nos vamos de vacaciones. No sé, con Vicente, ¿no? Lo intento, ¿no? Entonces, pues, y con Vicente igual, ¿no? Porque cuando quedamos con, con, con nuestros amigos de pandilla y tal. Muchas veces sale, sale, sale a la conversación, ¿no? el, el negocio y nuestras conversaciones y tal. Y, y muchas veces decimos, vale, ya, ya está. <ríe> Hablemos del tiempo. ¿No?
0: Entonces, sí, sí. Sí. Y, y entonces, ¿cómo se hace la repartición al principio declarando?
1: Eh, al principio, como te. De como capital, te digo, ¿no?
0: eh, quiero decir, sí. ¿Cómo, cómo eh, dec siempre de he sido
1: Siempre hemos intentado un reparto entre los tres iguales, por igual, ¿no? Porque cada uno tenía su parcela de, de trabajo, su expertise y, y sabíamos que los tres juntos éramos un gran equipo, ¿no? Uh -huh. Por separado y haciendo la guerra por nuestra cuenta, no hubiésemos, no hubiésemos hecho nada, ¿no? Entonces, eh, fue desde el primer momento totalmente igualitario.
0: Ok, interesante. Y. ¿Cómo arrancáis declarando? O sea, empezáis de, en, en una fase bootstrapping, ¿no? De, en, en 2016, ¿correcto? Sí, sí, ¿Sí? en 2016.
1: Siempre eh, empezamos en 2016, pero a monetizar lo que es eh, declarado empezamos en
0: 2017, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo ah, se arranca un proyecto? ¿Vale? Siendo tres y no sé si teníais dinero cuando, hemos, cuando habéis arrancado.
1: No, y si no, no porque
0: ya, ya lo mueves con la, con la cabeza no, para los no teníamos que...
1: dinero, teníamos nuestro dinero, sí. el dinero que habíamos podido ahorrar en nuestros años de, de trabajar de, de trabajar los tres en, en cada uno en, en su sector ¿no? no teníamos más dinero que ese apostamos todo a la gallina de los huevos de oro ¿no? al final y, y empezamos pues eso eh, haciéndolo todos nosotros eh, empezamos a diseñar el MVP en 2016 y lo que hicimos fue, eh, claro, que no está rodeado de autónomos, ¿no? Tienes un hermano, un padre, eh, amigos de amigos, otros amigos que te conocen por no sé qué, que son autónomos, ¿no? Entonces te pones a hablar con ellos, les planteas... Eh, cuál es el problema y cuál es la solución que tú quieres aportar a ese problema, primero les preguntas, ¿este problema es real? Y te dice todo, sí, es real, esto es una mierda, o lo que sea, ¿no? Y,
0: y a partir de ahí
1: les, les, les vas explicando un poco la solución que tú quieres aportar al mercado y te van dando feedback, ¿no? Entonces tú esa solución como que la vas eh, adaptando a, al feedback que te van dando, ¿no? Al final nosotros eh, sacamos un MVP que dio en el cloud porque, porque era prácticamente eh, todo el feedback recogido de todos estos autónomos que nos habían con los que habíamos hablado ¿no? ese MVP, el, lo que es el concepto de lo que queríamos construir en declarando seis años después sigue siendo el mismo lo que pasa es que el, 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 el producto ¿no? eh, pues, o, obviamente ha evolucionado ¿no? porque el, al principio empezamos solo con, con el resolver el problema de la presentación de impuestos, ¿no? porque al final teníamos un formulario donde el, el, el autónomo ponía sus ingresos, ponía sus gastos, la información se, se encriptaba y se lanzaba a Hacienda sin tener que el autónomo, autónomo picar datos ¿vale? y, y sin tener que, que ir a los... 900 formularios que hay en la página web y, a ver, este me toca a mí, ay, no este no. este ay, no no lo sé, ¿no? Es decir, esa, esa, esa parte la cubrimos con, con el MVP y a partir de ahí evolucionamos hasta lo que somos ahora.
0: Ok, y entonces, ¿cómo ganáis, ganáis los primeros clientes? ¿Qué, qué, mm. ¿Qué acciones, cuáles son las uh, palancas para empezar a generar tracción ¿no? en, en, en vuestro SaaS?
1: Pues primero, como te digo, eh, boca a oreja,
0: ¿no? Sí. Oye, pruébalo,
1: eh, tengo un amigo que es autónomo, te doy el teléfono, habla con él, papá, papá, pa, pa, ¿no? Vale, empezamos así, eh, empezamos a ser conocidos también porque solucionábamos marrones, <ríe> me gusta decirlo a mí, así, pero claro, eh, así, somos al final una asesoría online, ¿no? Una asesoría online dedicada exclusivamente a autónomos, ¿vale? Entonces imagínate que un autónomo está buscando una solución para que le ayude a contestar una cartita de Hacienda que le acaba de llegar a un buzón y después del microinfarto ha dicho, tengo que solucionarlo, ¿qué hago? ¿No? Empieza a buscar por ahí y más nosotros, ¿no? Entonces un poquito de aquí, un poquito de allá, eh, empezamos a darnos a conocer hasta el punto que, de, que dijimos, bueno, eh, tenemos Product Market Fit, hay un problema, nuestra solución gusta, vamos a a, a all in, ¿no? vamos a ver eh, qué podemos hacer por, por mejorarle la, la calidad de vida y de negocio a los autónomos. ¿no? Entonces, eh, pedimos un, hicimos un préstamo participativo de NISA, nos dieron 25.000 sí. euros y con esos 25.000 euros empezamos a captar. A captar eh, clientes de pago, ¿no? Nos, nos fuimos a la parte oscura <ríe> de la captación de clientes y, y a partir de ahí, pues nada, a captar a través de Google Ads y, y empezamos a, a crecer el número de clientes.
0: Ok, entonces a través de, de, de Paid, ¿no? ¿Habéis sí, ah, empezado? Pues, vale. Sí. Y, y cuando decías uh, uh, buscaban problemas que tenían y no se encontraba, eso significa que generabais uh, contenido, sí, no artículos. Teníamos
1: mucho contenido, eh, mucho contenido, ¿no? Mucha sí. Para el posicionamiento SEO y tal, pero siempre desde la perspectiva de eh, vamos a ser los primeros, o sea, los primeros en España, y, y es así que vamos a hablar y a poner las palabras normales. Del, de, de, de todo lo que conlleva ¿no? la fiscalidad, hablar de normas, de impuestos, ¿no? vamos a intentar aterrizar al mundo, al mundo real, al mundo humano, ¿no? eh, qué es lo que tengo que hacer. ¿no? Entonces uh -huh. fuimos los primeros que nos atrevimos a, a quitar tecnicismos de todos los artículos que publicábamos, todos los vídeos que publicábamos y a hablar entre personas, ¿no? autónomo a autónomo al final, ¿no? que es lo que que es lo que
0: buscábamos. Es decir, algo que a veces se percibe como uh, complicado, ¿no? Uh, uh -huh. Lo intentabais uh, aterrizar, popularizar quizás con palabras de, de, de normales, ¿no? De sí, manera igual. que las personas entiendan. Es interesante, ¿no? Porque eso significa que hay otros tipos de negocios que pueden estar. Um, en otros mercados donde tienen la misma problemática, ¿no? Que, que es verdad que cuando recibes una carta de Hacienda, no entiendes lo que te está contando, ¿sabes? No, no. O, sea, no. o sea, parece que eres un, un idiota total, ¿sabes? Lees y dices, es que he leído esto, primero te entra un miedo que te cagas y no, luego no, dices, sí. es que no entiendo lo que me están contando, ¿no? Uh, de hecho, tenía una pregunta para ti. A ver, ¿vosotros habláis con Hacienda? Hay una... Mm. ¿Sí? Hay una, a, ¿A ellos les interesa que justamente haya más autónomos que se sienten eh, ayudados eh, por declarando? Eh, o sea, ¿intentan de facilitar esas cosas? Con...
1: A ver, nosotros hablamos con ellos, de profesional a profesional, obviamente... Eh, pues para solucionar casuísticas o pues lo que tú dices, ¿no? Esta carta de Hacienda, pero a ver, ¿qué quieres que, te, que, que qué datos necesitas? ¿no? Dímelo, dime exactamente qué datos necesitas y yo te los aportaré y te lo explicaré y te lo justificaré, ¿no? Este tipo de conversaciones las podemos tener con Hacienda y Hacienda le, le, le funciona al final porque eh, para ellos el hecho de mandarte una cartita eso tiene un coste, ¿no? Y después que tú le, escriba, le escribas otra cartita contestándole la suya, pues, pues se la tienen que leer la tienen que procesar, ¿no? Al sí. final, si nosotros hacemos una función pedagógica y ayudamos a los autónomos a que hagan, eh, a que gestionen bien su negocio, ¿no? al final presentan sus impuestos, saben eh, cómo hacer una factura, saben que ese gasto de gasolina solo se le puede deducir al 50%, el invento, ¿no? es trabajo que que a nivel de, de economía global ¿no? eh, funciona, funciona porque, porque está todo más claro y no, no hay errores y, y no va el, el autónomo a hablar con, directamente con el funcionario de Hacienda y el funcionario de Hacienda tiene un mal día y le dice que, que no le puede ayudar y esas cosas. ¿no? Hacemos un poco de pantalla protectora.
0: Ok, entonces, eh, pues estáis en fase bootstrapping, consiguéis un eniza, eh, empezáis a invertir en paid, seguramente hay algunos eh, datos que están eh, mostrando que podéis acelerar, ¿no? Que hay lo que decías tú, product market fit, uh -huh. es fácil de, de saber si tenemos product market fit. Es una pregunta que muchas startups se hacen.
1: Eh, buena pregunta. A ver. Yo lo, que, lo único que puedo decir es si vas teniendo clientes y los clientes se quedan, será por algo. ¿No? Al final uh -huh. es un buen dato.
0: Sí. Vale, y, y que paguen, ¿no? También, claro. Al final,
1: eh, también, sí, obviamente. El
0: tiempo y el conocimiento... No, te, lo, pues, te lo digo, vale, a, ti, pero... a, a ti te parece evidente, pero a veces lanzamos un producto sin monetización y ten, tenemos la sensación que hay una aceptación fuerte del producto, pero todavía el el cliente no ha sacado la tarjeta y no la ha puesto, ¿no? Claro, ah. es que son
1: cosas diferentes. Es decir, tú puedes tener un producto cojonudo que lo das gratis y tú crees que, que tu producto está aceptado por el mercado, pero está aceptado por el mercado a lo mejor porque es gratis. Eso es. ¿no? Está aceptado cuando realmente hay una persona que está dispuesta a pagarte lo que tú le estás ofreciendo.
0: Sí. ¿Y en declarando puedo probar el producto? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cuánto... Sí,
1: tú tienes un, un periodo de prueba... Y tú pruebas si realmente te está funcionando. Si te funciona, contratas. Si no te funciona, pues no pasa nada. Tenemos una parte freemium. Siempre la hemos tenido. Porque uh -huh. entendemos que, que los autónomos en España son de su padre y de su madre. Cada uno tiene su negocio. Cada, cada autónomo tiene sus propias particularidades. Y hay gente que a lo mejor tampoco necesita toda la potencia de un software como declarado. ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, para determinados perfiles, somos nosotros los que le recomendamos que utilice la parte gratis, la parte gratuita.
0: Ok, es decir, vosotros, tenéis, o sea, yo como autónomo puedo usar declarando de forma gratis, Total. en el tiempo.
1: Sí, lo que pasa es que eh, tienes que tener esa condición, es decir, tienes que cumplir esos requisitos para poder utilizar la parte gratuita. Por ejemplo, eh, normalmente la, la, la parte gratuita la, la, la solemos recomendar para los autónomos que... Eh, solo tienen una única factura todos los meses de forma repetitiva por los mismos importes a la misma empresa ¿no? al mismo pagador que sea nacional, que no tengas ningún proveedor europeo porque entonces ya nos metemos con temas de, de pues, entregas intracomunitarias, que sea aduana que sea importaciones, es un poco ya más complicado ¿no? siempre que, que salimos fuera de nuestras fronteras y, y ya está, ¿no? es decir, que tengas que por la estructura que tienes de tu negocio, tu nivel de costes eh, seas otra cabello, Rey. ¿no? En ese caso te decimos, pues no vas a tener ningún problema utilizando la parte premium porque este es esto, no hay más. ¿no?
0: Okay. ok, ok. Entonces, uh, esto es la, la parte de bootstrapping. En 2018 uh, um, vais a hacer una primera ampliación de capital, ¿no? Uh -huh. uh, en esta fase, ¿dónde estabais al nivel de números uh, que entiendo que habéis presentado? A, a los inversores uh -huh. y que no han, lo han visto como, ostras, este negocio es interesante, ¿no?
1: eh, Pues estábamos de facturando, eh, no me acuerdo muy bien en cuántos clientes teníamos, pero estábamos sobre unos 20.000 euros de MRR, con lo cual uh -huh. ya teníamos ingresos recurrentes, ya habíamos probado el Product Park Fit, es decir, eso ya lo teníamos claro, teníamos clientes que nos pagaban todos los meses... Y teníamos un, siempre hemos tenido un turno bajito, con lo cual eh, también, eso también les ayudaba a, a entender mejor el negocio y a, y a pensar que la ejecución que estábamos, eh, que estábamos haciendo, pues, pintaba bien.
0: sí. El churn es, un, es una clave importante en un negociosas porque al final el negociosas es, el objetivo es de ser una suscripción, ¿no? un software bajo suscripción, vamos a decir. Uh -huh. y, sí. y efectivamente cuanto más tiempo se queda el cliente, mejor. Uh, lo que además tiene una pendiente y, uh, interesante de poder ir a comprar más caro porque sabes que vas a poder guardar tu cliente más tiempo. ¿no? Uh, ¿Cuánto estáis vosotros en, en churn?
1: Pues mira, eh, ahora mismo eh, no llegamos al 2.
0: Ok. Ah, al 1.7, ah,
1: 1 por
0: ahí. Estará. Ok, ok. Um, es verdad que como solucionáis un problema importante seguramente y que seguramente tenéis un buen producto, si no, no se, se quedarían ¿eh? los clientes. De hecho, eh, me ha sorprendido porque, o sea, gratamente, ¿eh? he visto que en, <ríe> en reviews estáis en 9,2. 2 sobre 10, ¿no? Es altísimo como nivel de, de satisfacción para un producto que creo que vuestra target no es sencilla. O sea, son autónomos, que tienen muchas cosas que hacer, sabemos que no es fácil. Además, es un tema donde puede haber rápidamente gente que puede estar descontenta o que no entiende bien. O sea, me ha parecido sí. elevado. ¿Cómo lo explicas tú? Este... A ver, no es más fácil,
1: porque como, como bien dices... Eh, eh hay mucho malentendido, ¿no? Mucho malentendido porque hay mucha información por la red que está obsoleta, que no está ajustada a la realidad, que muchas veces se habla de casos generales cuando tienes que ir a los particulares, ¿no? Es decir, la excepción es el caso general, ¿no? Digámoslo así. Entonces, las reglas generales, yo te diría que en un 80% de las veces no se cumplen. Tienes que ir a la particularidad de cada, de cada negocio, ¿no? de, de cada autónomo. Cada autónomo gestiona su negocio como considera. ¿no? Entonces, en función de... Es que, los, es que cualquier detalle puede hacer eh, que estés en, haciendo las facturas bien o mal. Un mínimo detalle. ¿no? Entonces, eh, muchas veces eh, nos, nos vienen autónomos que o bien se lo estaban haciendo ellos o bien vienen de otras soluciones y, eh, y vienen como con la lección mal aprendida. Entonces, claro, deshacer el entuerto cuesta mucho. Porque claro, a ti no te conocen, ¿no? A ti no te conocen y se tienen que fiar de, de lo que tú le dices. Y si tú le dices, no, es que, es que estas facturas que tú me estás presentando, es que esto está exento, es que aquí no tendrías que aplicar IVA, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? En lugar de poner un 21, tendrías que poner un 0. Por esto, por esto, por esto... pero por... ¡Ay, ah, pero estoy en la y me, me castigará. ¿No? Entonces, es muy difícil. Es muy difícil eh, hacer esa labor pedagógica, ¿no? De enseñanza, de decir, oye, vamos a sentarnos, vamos a revisarlo, te voy a decir lo que tenemos que cambiar, cómo lo tenemos que hacer, cuesta. Y hay gente que, que al final te lo agradece y hay gente que dice, no, 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 eh, mi opinión es la que cuenta y, y no sí. me parece bien ¿no? lo que me estás contando.
0: Sí. Eh, a mí me llama también otra pregunta, que es, uh, tengo la sensación que puede haber bastante de one to one, ¿no? Uh, ¿Es el caso o no? Es decir, estás hablando y, y entonces, si es el caso, ¿cómo esto funciona con un SaaS? Porque en realidad los precios normalmente de los SaaS son atractivos uh, y escalan. ¿Vuestro negocio es muy escalable? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí que es escalable, eh, pero nosotros tenemos una manera de entender el customer success un tanto diferente a como dice la teoría, ¿no? es decir uh -huh. eh, no, es un equipo totalmente independiente no depende de la parte de sales ¿vale? es un equipo que está fuera en otras, uh -huh. en otras compañías eh, está dentro del, del, del equipo de ventas en, en declarando no es, un equipo, diferente, es un, un equipo independiente que entiende el customer success como eh, voy a ayudar al autónomo lo que necesite, ¿vale? Si necesita hablar conmigo con un one-to-one, one, yo eh, encantada de, de, de hacer un one-to-one y one, explicarle las cosas, porque al autónomo le explicas las cosas una vez y con eso tiene suficiente. Es decir, uh -huh. él te pregunta todas las dudas que tiene al inicio de estar contigo, ¿no? Lo que nosotros llamamos en la fase de onboarding, un y una vez lo tiene todo claro, es que el software... Lo utiliza a las mil maravillas y ya es el software el que le ayuda a gestionar su, su negocio, ¿no? Está claro que en un determinado momento puntual puede recurrir a ti, pero al final tampoco te creas que estamos todos los días haciendo one-to-ones con el mismo cliente 20 veces, porque ese, uh -huh. ese cliente no lo necesita, si lo necesitase se lo daríamos, pero no lo necesita. Además, eh, no solo hacemos one to one sino que también hacemos muchas sesiones formativas, ¿no? Lo que decimos nosotros de micros abiertos. Tómate un café con nosotros, ¿no? Donde eh, la gente se puede inscribir, ¿no? Y, y hablamos de topics, ¿no? Hablamos de, de pues, qué es... Voy a hablar así voy a utilizar un tecnicismo pero porque no, porque se llama así el régimen y no sé cómo decirlo, ¿no? eh, qué es el recargo de equivalencia, ¿no? ¿cómo tengo que utilizar la plataforma para, para, para cumplir con, con, con esta normativa? Pues hacemos sesiones formativas y hablamos y contestamos y el cliente nos pregunta no sé qué y el otro no sé cuánto, es decir, somos muy abiertos, somos muy amigables... Eh, lo que queremos es que todo el conocimiento que, te, que tenemos nosotros, porque somos expertos en las tres áreas, ese conocimiento que nosotros ya tenemos, trasladarlo a la gente que lo necesita, ¿no? uh -huh. en este caso a, a nuestros clientes autónomos. Okay. Y entonces estamos, intentamos estar muy cerca de ellos y hacemos pues, muchas cosas con ellos, no solo van to one.
0: ¿Y esos son eventos que montáis uh, con los clientes existentes? ¿Es, es esto? Sí. con vuestro equipo para explicar ciertos puntos, ¿no? O sea, en, a través de webinars o este tipo de cosas.
1: Sí, 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 así es.
0: ¿Tú crees que esto tiene un impacto sobre el lifetime value de cierta manera? ¿O cómo lo ves?
1: Yo creo que sí, porque al final eh, la gente se siente que a pesar de ser eh, un servicio online, detrás uh -huh. hay personas, detrás sí. hay personas a las que puedes recurrir, son personas que te conocen, que saben tu situación, que te entienden, que... Cualquier duda que les puedas plantear te la van a contestar. A lo mejor en ese momento no, porque yo siempre digo lo mismo. ¿no? La persona que, que a una, una duda un tanto particular te la contesta con un sí o un no de forma inmediata, duda. Duda. Porque seguramente detrás hay más cosas que, tendrás que, que el profesional te tendrá que releer, tendrá que refrescar conceptos. ¿no? para encajar, encajar mejor las piezas, ¿no? porque lo que decimos, ¿no? la, 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 el mundo legal en España es muy difícil, estamos, estamos hablando de que tenemos tres, cuatro normativas encima de la mesa, ¿no? Con los cuatro libros abiertos y tienes que ir encajándolos los unos a los otros. ¿no? Entonces, es muy difícil que yo te pueda contestar a una duda particular si es deducible o no es deducible. Me lo invento, no, primero me lo miraré y quedaré contigo mañana o cuando te venga bien y te lo explicaré en tu caso concreto. ¿no? Uh -huh. O a okay. lo mejor te lo, escribiré por, te, te lo escribiré para que lo tengas por escrito y puedas
0: eh, hacerte tu propia digamos, biblioteca de conocimiento. Sí, sí. de hecho leía, leía un poco los reviews que tenéis y efectivamente hay una persona um, que decía que uh, hay cosas que enviáis por escrito. Um, y que está muy bien porque así se queda, la, la, se, se guarda, ¿no? ¿Tenéis algo especial en la plataforma para esta comunicación o habéis utilizado, integrado un software o algo?
1: Es, es, que, es que se pueden comunicar con nosotros por mail, obviamente, es mucho más lento porque en este momento pues, la, la persona tiene que recibir el mail y a lo mejor tiene tres por arriba y no entonces se más más tarde, pero tenemos un chat interactivo con el que tú estás trabajando, ¿no? Estás introduciendo tus gastos. ¡Ay, tengo una duda! pa, La pregunto. ¿no? En nuestros tiempos medios de respuesta están en torno a unos 30-40 minutos. Somos muy rápidos porque siempre tenemos gente en la parte de soporte para, para, para contestar cualquier duda de uso de la plataforma. Tenemos un equipo legal muy potente. Es pequeñito, pero... Poquitos pero muy buenos, <ríe> me gusta decirlo así, eh, que cual, para cualquier requerimiento, cualquier duda fiscal, ¿no? mm, tú se la planteas, eh, obviamente no te la, no te la van a contestar enseguida, pero sí que se la van a preparar y van a tener esa charla contigo como tú mm -hmm. quieras, o por escrito, o por videoconferencia, lo que tú quieras, tú eliges, ¿no? tienes el, el calendario de, de tu Google Regal, lo tienes ahí a tu disposición para que digas pues mira, tiene hueco mañana a las tres a mí me funciona pa, ¿no? y, y ese sí, es, muy, es como muy, muy accesible todo
0: Ok, súper, súper interesante. ¿Tenéis al, para gestionar el conocimiento interno? ¿Habéis, ¿Habéis desarrollado, habéis usado algo especial? Porque creo que en muchas empresas es un reto, ¿no? De, 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 porque vosotros tenéis que, a medida que vais creciendo, entiendo que tenéis que formar, tenéis que pasar la información de la, yo, lo que se ha pedido hace seis meses. Imagino, ¿eh? Intento de sí. ponerme en, en la organización. ¿Lo, habéis, ¿Qué habéis hecho para, para, para gestionar y organizar la, la la información eh, ha interna sido
1: reto, ha sido un sí. reto porque como tú dices no es lo mismo ser 10 que ser, que, que ser 74 o sea yeah. no es lo mismo ¿no? ahora sois 74 mundo, ahora somos 74 vale. entonces es como tienes que saltar en la escala y tienes que adaptarte y no es fácil porque te trastocan muchas cosas ¿no? entonces eh, gracias a Dios tenemos un departamento de operaciones que es la leche y nos lleva a a raya con lo cual tenemos toda la información que necesitamos súper bien organizada y de, de fácil acceso para que todos los equipos puedan acceder ¿no? o puedan consumir esa información a través de vídeos, a través de documentos, ¿no? a través de resúmenes. Y además, eh, una de las, de las partes muy buenas que tenemos es que nuestra línea de managers es gente que empezó con nosotros desde muy temprano, ¿no? uh -huh. con lo cual tienen muy interiorizado cultura declarando, formación declarando, ¿no? eh, y han sido capaces de, de esa formación, esa cultura, transmitirla al resto del, del equipo.
0: Ya, eso es clave, ¿no? Si, si las personas van creciendo contigo y se quedan con el conocimiento, ¿no? Fundamental. Es, eso Yo vale siempre marcar.
1: digo que primero empezamos nuestros fundadores, pero sin nuestra línea de managers no estaríamos aquí. O sea, claro. han sido, nuestros managers son nuestro, nuestro equipo ¿no? para, para conseguir todos nuestros retos.
0: Claro, claro. Ok, entonces estábamos en la, en la inversión, ¿no? Uh, en 2018, uh, ¿habéis? O sea, ¿Eran 525.000 euros? ¿Es, es sí, algo así? Sí,
1: 525. Sí, en el 3, entró, tres, entró eh, Sabadell, en sí, BC, entró la Fundación
0: Maquite y uh -huh. Encomenda. Okay. Ok. ¿Y en este momento, con este dinero, qué hacéis? ¿Cuál es la, la, el next step, ¿no? la, la fase siguiente para, para vosotros? ¿Dónde, ¿Dónde habéis decidido invertir este dinero? ¿Qué habéis hecho para, imagino que hay un objetivo de crecer al nivel de clientes también? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Mi experiencia es que nosotros nos centramos mucho en equipo, en talento, ¿no? Eh, buscamos talento y seguimos buscando talento, eh, apostamos mucho por captar clientes, obviamente, eh, porque queríamos llegar a todos esos autónomos que hay en España que nos conociesen y nos probasen, y, y mucho mucho en la parte de, de desarrollar producto, ¿no? porque al final el, ese nuevo que te contaba al principio sí. pues ha ido evolucionando y ha, y ha ido mejorando, y para eso también necesitaba tener su parcelita del presupuesto.
0: sí. Vale, y, ¿y la captación en este momento sigues en paid y contenido? Uh... Sí,
1: es paid, contenido y boca, boca a boca, ¿no? Sí. Eh, al principio te puedo decir que hasta hace un año, un poquito, no sí sé, más o menos, yo te diría que un 50% era paid y un 25-25% era SEO y, y boca a boca. Eh, ahora esa tendencia está revirtiendo. ¿no? porque somos más conocidos, tenemos una marca mucho más potente, ¿no? entonces nuestros contenidos funcionan, porque al final, uh -huh. es pues, lo que te digo, ¿no? son contenidos que se pueden consumir por cualquier persona, no necesitas tener un conocimiento fiscal brutal, porque lo puedes leer y lo puedes entender, entonces está como, como los porcentajes están como cambiando.
0: Ok, ok. Y, y, y entonces, ¿cuánto tiempo habéis uh, uh, utilizado esta, esta ronda de 525.000? ¿Y cuál fue la, la, la etapa siguiente donde ya habéis levantado más dinero, no?
1: Sí, eh, nosotros la ronda se cerró en diciembre de 2018, si no recuerdo mal.
0: Uh
1: -huh. Y hasta marzo, pleno COVID, 2020, no hicimos la segunda, la segunda ronda. Que ya entró, o sea, nuestros, nuestros fondos eh, hicieron follow, ¿no? nos, nos siguieron apostando por nosotros. Y además entró JM en ese momento. Imagínate, todos encerrados en casa. Pleno COVID, cerrando la segunda ronda. O sea, aquello fue la locura. <risa> Máximo. Sí, sí, alguna alguna. Blada, bueno, una historia. No podíamos ir los tres founders juntos <risa> a firmar al notario. Tenía que ir uno, firmar, salir detrás del otro, firmar así. Red, sí. ¿no? Sí,
0: Pero, sí. Y, y, y cuál ha sido, o sea, como emprendedora, uh, el tema COVID, imagino, y nos vas a contar que ha tenido un impacto, ¿no? Estás en pleno, en plena ronda. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cómo lo veías?
1: Fue pues, a ver, eh, fue un poco frustrante, ¿no? Porque al final estás en plena ronda y claro tú hasta que no la firmas no tienes esa ronda cerrada, no la tienes asegurada, ¿no? Entonces, claro, nosotros apostamos por JME porque nos gustaba el fondo y habíamos tenido otras novias y tal, pero nos habíamos decidido muy muy rápido por ellos y ¿Y, ¿Y qué pasa? Que COVID, todos a casa, ¿y si se cae? No tenemos plan B, porque las otras novias les hemos dicho que es que nos gusta más, igual nos vamos con esta, ¿no? Es decir, mmm, no te lo puedo decir tan claro, ¿no? Pero la conclusión es que se quiere ir con aquella, <risa> ¿No? Y entonces era como en plan, ay plan, ay, 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 que esto... Claro, es que fue un boom para todo el mundo, no solo para sí. las startups, para las empresas en general, ¿no? para, para los fondos en general, de decir, ostras, ¿qué hacemos? ¿No? Porque no sabemos esto dónde va a parar. Sí. Eh, ¿Seguimos invirtiendo? ¿Invertimos mucho dinero? Claro, para ellos también era difícil.
0: Sí. ¿Tenías eh, caja todavía o no?
1: Teníamos caja. Porque siempre hemos intentado ser bastante previsores, pero tampoco te creas que teníamos caja para aguantar un COVID <ríe> de un año encerrados en casa. O sea, yeah. Eso no, 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 claro, somos conservadores en ese sentido porque pues, Juanjo es, 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 es nuestro CEO, ¿no? Fundador CFO. Okay. Entonces él siempre ha sido muy de, vamos a ver cuánto dinero, vamos tal, ¿no? Y, y nunca, o sea, nunca hemos llegado a, la, a las rondas eh, con el con el tiempo justo, ¿no? Con el dinero justo, porque eso es una de las cosas principales, ¿no? Es el
0: pero pero cuántos meses teníais en este momento por delante, ¿Cu -cu cuánto tiempo podías aguantar teníamos
1: seis meses por delante vale Teníamos seis meses por delante, claro, nosotros ya habíamos hablado con, con jm hace tiempo, meses antes, con lo uh -huh. cual ya nos conocíamos, ¿no? Ya nos habíamos conocido, nos habíamos gustado, estábamos a punto de darnos el siquiera para ser novios y esas cosas, ¿no? Pero, pero claro, teníamos seis meses, claro, nos pilla COVID, que nadie pensaba que esto pasaría uh -huh. y dices, pues, vale, sí, tengo seis meses, pero como esto se caiga... Eh, yeah. Estamos encerrados en casa, no tenemos plan B, no podemos salir claro. de casa para ir a buscar, ¿no?
2: Sí, sí, ¿Quién sí, nos sí. va a invertir?
1: Eh, claro, la, la, la relación personal humana que puedas llegar a tener con, con, con un VC la pierdes, porque sí. te ves a través de una pantalla, no, no, no es lo mismo. Y eso sí, pues... Uh,
0: vale, <risa> o sea que al final se ha, se ha cerrado, por lo tanto, pues... Uh, sí, podemos, sí, sí, ¿no? sí al, final,
1: al final todos contentos,
0: Genial. Y a, ahí, uh, y a partir de ahí, esta inversión, ¿cuánto uh, era? ¿Cuánto habéis levantado? 2,200.
1: 2,200. Y a
0: partir de ahí, esta inversión, ¿cómo se reparte? ¿Qué sigues, uh, ¿Cómo siguéis acelerando? Porque el ticket medio de declarando, ¿cuánto es al mes? Eh,
1: 60 horas 60 más o menos. Por ahí okay. estará.
0: Ok, 60 euros, vale. Un poquito menos, creo. Un poquito vale, menos. ok. Y entonces, las, um, las palancas de crecimiento uh, con, con este dinero que entra, uh, ¿cuáles son? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empleáis este dinero?
1: Eh, nos cambió un poco, porque, claro, al principio eh, lo a apostar todo a growth, ¿no? A captar talento, obviamente, pero en su... el, el máximo del presupuesto y va todo a growth <ríe> ¿qué pasa? <ríe> que sí, sí, muy bien, growth, pero estamos en pleno COVID es decir, uh -huh. los autónomos eh, no pueden currar eh, no tienen dinero para pagar las facturas eh, te están pidiendo por favor que les ayudes ¿y cómo les puedes ayudar? pues diciéndoles no te preocupes eh, no me pagues a mí, ya me pagarás cuando tengas dinero y vuelvas a trabajar por ejemplo uh -huh. entonces claro, eh, te encuentras en una situación de decir oye, sí, yo quiero grow porque quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, porque es mi momento, pero las circunstancias del mercado te dicen que quizás eh, tengas que cambiar la estrategia y tengas que sobrevivir en el sentido de, oye, mi función aquí es ayudar a los autónomos, lo que tengo que hacer es ayudar a los autónomos, no solo de palabra, sino con hechos.
2: Uh -huh.
1: Y hay muchos autónomos que no te pueden pagar hay muchos autónomos que no pueden contactar con el gestor que tenían antes y entonces han recurrido a ti porque el gestor no les contesta, porque obviamente está en su casa, porque no puede ir a trabajar, uh -huh. a lo mejor tiene COVID, no lo sabemos, ¿no? Ha desaparecido del panorama uh -huh. y yo te tengo que ayudar. Y además te tengo uh -huh. que ayudar a ti, porque ahora mismo no me puedes pagar. Tengo que pedirte las ayudas, tengo que gestionarte, ¿no? Entonces es como, ¿qué hacemos? apostamos por ayudar primero a nuestros, a nuestros clientes.
0: Sí, pero ¿esto ha sido proactivo o, o en función de los uh, autónomos? Uh... Eh, fue
1: totalmente proactivo. Es ¿Sí? decir, sí, y nosotros eh, vimos que había autónomos que se les estaban pasando mal, entonces directamente ya les ofrecimos la posibilidad. De... Sí. O otros casos se nos escaparon y sí que fuimos más reactivos, pero bueno. Eh, nuestra intención siempre ha sido anticiparnos a que, Ostras,
0: eso, a que el eso. autónomo se lo pase mal. Eso significa que sacrificas parte de tus ingresos mensuales, ¿no? Tal cual. Okay.
1: Los aplacé. Les dije, Por... ahora no me pagues, me lo están ah, vale, cuando okay. empieces empieces a, a facturar y en función de lo que factures, pues me lo irás pagando poco a poco.
0: Okay. Okay. Vale. Y incluso había
1: casos que sí, que sacrificamos, porque era imposible. ¿no? Esa persona no... No tenían otro
0: mundo. Ok, ok. O sea que habéis cambiado el plan. ¿Y en, en, en esta ronda el objetivo era España o había otros objetivos? Porque había imagino...
1: objetivo internacional, sí. Había objetivo internacional eh, para salir fuera, eh, pero claro, se, tu, se tuvo que parar, porque la parte que habíamos destinado a, a presupuesto internacional la tuvimos que utilizar en ayudar a, a los autónomos en España. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Y cuántos autónomos hay en España? No le hemos, no le hemos hablado.
1: Pues eh, hay como unos 3 millones, pero bueno, si vamos quitando los que van a módulos, ¿no? Los que son societarios porque no son autónomos puros, sino que que digamos que son autónomos, pero porque tienen participaciones en la sociedad en la que trabajan y seguridad social, o sea, la normativa eh, les obliga a ser autónomos. Si vamos quitando ¿no? todos estos, nos quedaríamos con 1.800.000 una cosa así.
0: Ok, o sea que hay un volumen muy importante, ¿no?
1: Muy grande, sí. Claro, El te... que la principal potencia económica en España... Son sí. las pymes chiquititas y los autónomos.
0: Sí. Y vosotros debéis tener datos, ¿no? Sobre los autónomos. ¿Quién es el, el autónomo medio en declarando, ¿no? Uh, quiero decir... Uh, el ¿cu -cu que puede
1: utilizar autónomo siendo o sea, declarando siendo autónomo FIP, que digo yo.
0: <risa> sí, eso es, ¿no? O ¿Qué edad tiene, uh, cuánto ingresa... Uh, tienes, ¿Tenéis datos, no? Imagino sí. vosotros es interesante.
1: Sí, a ver, eh, edad unos 35 años más o menos, eh, ingresos unos 1500, eh, actividad, eh, todo lo que son profesiones liberales, ¿no? uh -huh. ingenieros, arquitectos, developers, eh, eh, marketeros, youtubers, <ríe> ¿no? eh, gente que su herramienta de trabajo principal es el ordenador, sí. ¿vale? Está, familiarizado con las, con las nuevas tecnologías, las redes sociales y, y un poco su trabajo es eso, estar de, delante de una pantalla.
0: Sí, digital, vamos eh, a decir, ¿no? Sí,
1: sí, sí, más digitales. Eso no significa que no tengamos otro tipo de perfiles, pero eh, el gran volumen está ahí. ¿no?
0: Uh -huh. sí. Ok, ¿y cómo entonces en esta fase sigueis captando esos, uh, esos autónomos? O sea, uh, antes hablamos de parte de Pay, de cuáles son los canales que os han funcionado. Uh, porque al final eh, este autónomo lo tenéis que, que buscar ¿no? entender su journey, qué está leyendo, pasando, mirando uh, y cómo lo, lo captamos ¿no? para explicarle que declarando le va a ayudar un montón y que se va a poder sí. dedicar a su <ríe> negocio <lleno.
1: ríe> Sí, a ver yo eh, te diría que eh, intentamos hacer cosas eh, que hagan comunidad de autónomos ¿no? por ejemplo uh -huh. Tenemos, hemos lanzado recientemente la primera newsletter de autónomos, donde no solo hablamos de fiscalidad, sino hablamos de productividad, tenemos una parte de salud mental, salud física, ¿no? y, y de consejos para que los autónomos, pues eso, ¿no? Cuiden de su dinero y sepan gestionar su, su, su negocio y su vida. que al final eh, hay una línea muy fina entre, lo que, entre el negocio del autónomo y su vida, y su vida personal, ¿no? Y, y somos, hemos sido los primeros, pues eso, eh, hablan, eh, hablamos entre autónomos, ¿no? Yo soy autónoma y te cuento lo que yo hago para, eh, para, para ser productiva en mi día a día y no estar trabajando 24 horas al día porque quiero disfrutar con mi familia, ¿no?
2: Entonces
1: hacemos muchas cosas que, o sea, para impulsar que los autónomos eh, nos vayamos, ¿no? Nos, nos juntemos en una comunidad muy chula sí y que compartamos nuestras, nuestras, nuestras experiencias, ¿no? sí. eh, Dentro de la newsletter, una de las partes que, que a mí me gusta, pero por, por mi vocación profesional, es el observatorio jurídico. Eh, nuestro, equipo, nuestro equipo jurídico, eh, una de, la, de, de, de las patas de, de formación que hace, ¿no? más, más que de formación, de investigación, está constantemente leyendo sentencias que puedan ser interesantes o favorables, ¿no? Para, 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 el, para el autónomo, para, gestionar el, eh, para mejorar la gestión del, del autónomo, para ahorrar en impuestos, para, para cuidar de su dinero, ¿no? Para, ¿no? Para, para que esté al tanto de todas las novedades que hay. Y siempre intentamos ser los primeros en sacar esa noticia, en sacar esa, esa diferenciación, ¿no? ese conocimiento diferente. ¿no? Mm. Para eso lo hacemos nosotros, ¿no? desde nuestra casa, desde, desde declararlo utilizamos a nuestros expertos fiscales en, en hacer estas, labo estas labores de detectives privados que digo ¿eh?
0: Total. O sea, que a, al final es una forma de, de generar comunidad, pero también a través de contenido, ¿no? O sea, si, mm -hmm. si dais muchos consejos y si ayudáis los autónomos, de cierta manera, esto ayuda a que os conozcan. Pero, pero también ahí te diría, ¿y cómo se atrae más autónomos? ¿no? Es decir, o okay, que tienes una super newsletter, tienes un contenido, ¿cómo hacemos que cada mes vayan entrando más autónomos, ¿no? ¿O no?
1: Sí, pero eso es, es buscar eh, la palanca, ¿no? Buscar el, el sitio donde están los autónomos, ¿no? No sé, eh, cualquier... Ahora estamos un poco... Eh, porque al principio se pensaban que declarando era como, como el enemigo, ¿no? Al final, de los asesores y al final no es un enemigo, es un aliado ¿no? entonces eh, los asesores tienen autónomos que muchas veces no saben cómo gestionarlos porque las herramientas que están utilizando son herramientas que están más pensadas para, para sociedades, ¿no? para pymes y llegamos nosotros con nuestro producto y dicen ah, pues igual esto me mola ¿no? para gestionar a, a, a los autónomos al final eh, los autónomos están Purulando por ahí por el mundo ellos solos, o bien están eh, metidos dentro del saco de clientes de algún asesor. ¿no? Entonces, nuestra red de asesores expertos, ¿no? porque no todos los asesores forman parte de nuestra red, sino que pasan unos estándares de calidad que nosotros marcamos, porque nosotros entendemos eh, de una manera diferente el hacer, el hacer ese, ese asesoramiento fiscal, financiero y contable. Entonces, la gente que está más alineada a nuestra cultura y a nuestra manera, ¿no? a nuestra visión, son gente que, que podemos integrar en esta red. Y es una manera también de, de ayudar a esos autónomos a través de su propio, de su propio asesor, que a sí. lo mejor es la gente en la que confía. Perfecto, sí. genial.
0: Sí, efectivamente sí, pues es, es una opción para, para llegar a más, ¿no? De cierta manera. Um, dentro de vuestra de la, de la ronda um, he visto que um, formáis parte de la fase scale up del programa Lanzadera. ¿Por qué habéis erigido uh, est, el scale up de, de lanzadera? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido vuestra reflexión y por qué habéis querido pasar por ahí? O sea, ¿sabes? O sea, ¿Es un tema de financiación o es un tema que veías también ventajas?
1: Eh, no, no fue financiación y fue más sentimentalismo puro, ¿me <ríe> <¿Cómo> explico. <ríe> nosotros eh, ya habíamos pasado por, por, por programas de este estilo, ¿no? Está, habíamos estado en, en Residency de Google, en el programa Residency, para nosotros fue una experiencia brutal, porque uh -huh. eh, llegar a Madrid... Rodearnos de proyectos tecnológicos súper chulos, hacer amigos, conocer a otros fundadores, compartir impresiones, compartir mierdas, <ríe> intentar los unos a los otros. Fue ¿no? pues muy, muy, muy gratificante ¿no? a, nivel, a nivel profesional, personal también. Eh, también después de ahí saltamos al programa que tienen de, de Growth, de Google Growth y después eh, se nos planteó la posibilidad de entrar en la cadena, ¿no? Entonces eh, habíamos, nos había funcionado muy bien el estar en este tipo de programas por el networking, por, por, la, por compartir vivencias con, con gente que estaba en la misma situación que nosotros, unos por arriba, otros por abajo, ¿no? Pero al final todo, o sea, tú escuchabas y lo que te estaban contando y decías, ostras, pues es que a mí me pasó lo mismo o, o, ostras, igual me pasa esto pues voy a ver qué puedo hacer para mejorarlo, ¿no? y para mitigarlo y tal, y claro, la entrada está en Valencia nosotros estamos en Castellón eh, siempre hemos querido quedarnos en Castellón porque es el origen no, sí. ¿No? y la oficina principal está aquí y, y era como un reconocimiento al oye hay un programa que está, ¿no? Hay una labor que está haciendo el lanzadera dentro del ecosistema Startup, pues vamos a aportar nuestro granito de arena y vamos a, 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 a aceptar el, el entrar. Además, nos pusieron muchas facilidades porque no nos pidieron que trasladásemos equipo a Valencia, lo hubiesen podido hacer. Eh, no nos, lo, nos permitieron ir una vez a la semana, ¿no? A determinadas sí. sesiones. Entonces, nos, nos pusieron muchas facilidades y estaban en Valencia, no podíamos decir que no
0: ya, yeah. y lo, lo recomendarías entonces a otros uh, emprendedores y en qué caso, cuál, qué, qué te llevas de, de esta experiencia
1: eh, me llevé, de este, esta experiencia me llevé una manera de, de entender eh, un poco o sea Google es el programa sin nos dio un chute de energía y de ambición brutal. La verdadera es más, eh, no sé cómo decirlo, pero es otro enfoque, ¿no? Es un enfoque mucho más de, de business, ¿no? Mucho más de business, de, de oye, de, tú tienes que crecer y, y estas son las etapas que tienes que pasar y, y esta es la comunicación que tienes que tener y estas es las bases que tienes que ir pasando y tal. Eh, me llevé también el conocer gente que... Muy guay, ¿no? Porque compartimos eh, compartimos escenario, que digo yo, con dos empresas, con Jeff y con, ¿Sí? y con Growpro. Entonces, conocer a, a, a Eloy y a Yagoico para mí eh, fue muy guay porque ellos estaban en otro nivel y, y pues, escuchar sus anécdotas y sus sus preocupaciones y lo que iban a hacer ahora y cómo lo estaban estructurando a nivel de people, ¿no? a nivel de, ¿Sí? de, 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 de organización con la gente, de comunicación y tal, con el equipo, me gustó mucho. entonces Me gustaba mucho estar con ellos y, y escucharles ¿no? y, y, y fue una, una, no sé, me llevo, me, me llevo eso, ¿no? la, la gente que conocí allí.
0: Ok, interesante, súper. Um, bueno, es verdad que Jeff eh, tienen una trayectoria súper interesante, ¿no? O sea, sí. eh, eh, es, a ver si uh, también uh, lo entrevistamos. A ver, a ver, a ver. <risas> A ver si no, pues nos ayudas.
1: Sí, amor, no, no te preocupes, yo te
0: hago intro. Fantástico. Um, entre, estabas hablando justamente de, de, de la organización, ¿no? De ¿Cómo estáis organizados vosotros? Hay una parte, lo hemos hablado de onboarding y, y customer success. Y, y, o sea, sois más de 70, ¿cómo, cómo estáis organizados en, en departamento? Sí, eh,
1: tenemos áreas dentro de sí. la empresa especializadas tenemos la parte de, de marketing, obviamente sí. parte de sales no de, tenemos a, nuestros consultores de negocios, nuestros, nuestros SDRs que son los que intentan que cuando un autónomo viene eh, conocerlo un poco más no saber realmente cuál es su dolor, qué les, que les pa, le pasa y qué podemos hacer si uh -huh. le podemos ayudar bien si no, pues le, le aconsejaremos otra cosa ¿no? eh, pero lo que queremos es entenderle que,
0: Vale. ¿y cómo, cómo, cómo se hace esta parte?
1: pues básicamente hablando con él y, y que nos explique ¿no? si quiere ser, quiere ser autónomo que nos explique qué negocio quiere montar y si ya lo es, que nos explique cómo lo está ejecutando básicamente, ¿no? y vale. qué es lo que espera de nosotros nosotros Exacto. sabemos lo que le podemos ofrecer sí. pero que nos explique qué que quiere de nosotros para adaptarnos mejor
0: vale, o sea que cualificación de las sí. personas entrantes que sean en a través de pay de, de inbound entiendo sí uh, hay una persona que cualifica las necesidades, ¿no?
1: Exacto, cualifica la necesidad y cualifica si esa persona podría sacarle el máximo potencial a declararlo, no en el primer momento, sino a lo largo de su vida, porque hay gente okay. que, que a lo mejor todas las funcionalidades que tenemos no es necesario que las utilice desde el minuto uno, porque en ese momento, por su negocio, no lo necesita, pero a lo mejor dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, sí. ¿No? Entonces, eh, tenemos que ir adaptándonos a medida que su negocio crece o evoluciona. ¿no? Okay. Eh, tenemos la parte de customer obviamente.
0: Y tenemos... solo, pa, solo para volver, perdona, uh, Marta. O sea, el, el SGR clarifica. Y luego, ¿qué hace con la oportunidad? Porque muchas... Son los, ases... los
1: consultores de negocio los que, los que demuestran, ¿no? los que hacen una demo de producto. Porque okay. es como mejor eh, podemos explicar nuestra propuesta de valor, que veas lo que hacemos, ¿no? que sí. veas lo que hacemos, que veas cómo se hace una factura, que veas eh, cómo registrar un gasto y saber si es deducible, cómo se presentan los impuestos. Es decir, al final, yo lo que te estoy diciendo es, mira lo que hay y tú decides. Okay. ¿No? Si te
0: encaja. Totalmente, es una demo y además como estáis basados sobre tecnología, entiendo que la parte de tecnología, comparando con otras, uh, imagino, opciones ¿no? en el mercado, pues, uh, pues es, es interesante para vosotros también de enseñarla ¿no? a, sí, a, a vuestro sí, sí, cliente. Claro, obviamente. Sí. Y, y en, entiendo, o sea, como vosotros tenéis un ticket que no es tan elevado, ¿no? por ejemplo, si cogemos un factorial pues al final acaban facturando unos 3.000 euros al año, ¿no? por ejemplo, no nos contaba Bernat. Pero en vuestro caso el, el FIES es más pequeño. Mm
1: -hmm.
0: um, ¿Habéis intentado directamente que el SGR haga la demo? ¿Por qué habéis realmente seguido también de dividir las tareas? ¿Cuál es la ventaja de dividir las tareas versus que una persona intente de hacer todo? Eh,
1: primero, focus. No es lo mismo... Eh detectar el, la necesidad que tiene ese autónomo que venderle la propuesta de valor, ¿no? El focus es diferente y la formación es totalmente distinta. Okay. Es decir, nuestros CNs entienden mucho cómo se utiliza la plataforma, entienden mucho las necesidades del autónomo, entienden eh, qué es lo que necesitan, saben eh, cuáles son los requisitos contables que un autónomo mínimo tiene que cumplir, es decir, hay una parte formativa muy importante detrás de, de, de lo que es eh, la parte de la demostración. No solo te demuestro, ¿no? Te demuestro qué es lo que puede hacer el, el, el software por ti, sino que yo también tengo que llegar a entender, en tu caso, qué es lo que te puedo ofrecer para que cumplas, ¿no? Con toda la normativa esta española que hay por ahí y, y no te lleves ninguna sorpresa desagradable en tu ahora.
0: Uh -huh. Ok, y el resto entonces de la organización, tenemos, o sea, decíamos, um, parte de ventas, uh, ¿no? Uh, qué, ¿Qué representa más o menos a nivel de, de personas? ¿Qué dirías? Creo que
1: el equipo de ventas es el más grande, pero no se lleva mucho eh, con, con, con el equipo de Success, ¿no? Más o menos, no sé, será un aumento por del total.
2: Uh -huh.
1: eh, el equipo de, de Customer access es un poquito menos, pero también es un equipo... A ver, el equipo de Success decimos que es grande porque son tres áreas, ¿no? Porque entendemos el, el Customer Success de una manera distinta, entonces tenemos gente que está pendiente de que el cliente sepa utilizar la plataforma, tenga todas sus líneas de uso resueltas, ¿no? que, que, que vaya pasando todas las fases a lo largo de su vida, ¿no? entonces es un equipo más grande. Después tenemos un equipo pequeñito de, de, pues, de, más de gestión, de retención de clientes, ¿no? de la parte de cross-selling con partners y tal, y después eh, tenemos eh, el equipo jurídico, ¿no? está formado por por abogados fiscalistas y laboralistas que están ahí, ¿no? que los tenemos ahí como staff, ¿no? y a los que recurrimos y inspiramos para que nos ayuden con, con la retención y, y el onboarding de los clientes. Y prestar ese servicio ¿no? de carta de hacienda, ¿qué puñetas hago? Pues tengo yeah. a mi owner legal que me ayuda. Después tenemos un equipo de operaciones, porque claro, una empresa tiene que tener un equipo de operaciones que gestione, que comunique, que organice, ¿no? Tenemos obviamente de, un equipo de, de producto, producto entendido como producto tecnología-datos, ¿vale? Y una parte sí. por las características de nuestro, de nuestro producto, nuestro producto es muy técnico, ¿no? Uh -huh. Al final. Y, y hay una parte que, que es un equipo muy pequeñito que tenemos de expertos de dominio, abogados fiscalistas, que ayudan o apoyan, en este caso, el producto. A, a sacar nuevas funcionalidades y a actualizar las que ya tenemos, ¿no? Porque eh, el año pasado nos metieron una modificación en, en el 303, ¿no? eh, Todos los años el 390 lo cambian, que es una casilla de ahora el dato que me pones aquí, ahora me lo pones allá y este tipo de cosas. Obviamente necesitamos a gente que nos ayude en esto, ¿no? administración, obviamente la empresa tiene que estar bien administrada, entonces necesitamos gente que, que controle ¿no? nuestro nivel de
0: gasto, ¿no? que
1: nos haga llegar nuestras nóminas y esas cosas. Y, y creo que no me dejó nadie más.
0: Vale. Marketing,
1: ventas, eh, success, operaciones, eh, producto, tecnología, datos y, y administración. Sí.
0: Sí, y en producto... Bueno, y
1: me he dejado People, que acabamos de estrenar nuestro, ¿Sí? <ríe> sí, nuestro equipo de People. Sí, antes eh, era una función que, que hacíamos mucho los, los fundadores, pero llega un punto en el que necesitas eh, tener gente que gestione gente. Entonces, eh, sí, eh, estrenamos nuestro equipo de People. Y, y la verdad es que estamos muy contentos porque así todos los Saraos y todos los eventos <ríe> están mejor organizados
0: ¿Por qué lo hacías tú eso antes? O... Lo, lo hacíamos
1: los tres lo que pasa es que entre los tres no hacíamos uno a veces porque <ríe> la vorágine del día a día eh, <ríe> nos lo dejaba ahí y es igual de importante
0: bueno, es que es verdad que más de 70 personas ya uh, gestionar uh, uh, ¿no? nuevos fichajes gestionar la fidelización uh, o sea hay todo un, un trabajo ahí mm, sobre todo bueno. que de, ten, tenéis mérito porque decías que vuestro equipo se ha quedado desde el principio por lo tanto significa que hay una satisfacción ¿no? uh, uh, de los empleados de, de declarando pero sí. o sea significa que lo habéis hecho bien um,
1: eso, eso quiero pensar yo también <risa>
0: Pero, Pero es verdad, eso no hay, o sea,
1: te
0: es verdad que, que hay un momento, es importante. Al nivel de producto, cuando dices hay cambios por ahí, hay cambios por ahí, por aquí, cada año cambia algo, o sea, esto debe tener un impacto importante al, al nivel de, de, de producto, ¿no? ¿Cómo sí. gestionáis la parte de producto, desarrollo? ¿Se puede anticipar? Es decir, tenéis la información antes de lo que se va a cambiar. ¿Cómo, cómo gestionar esa parte? Para eh, ser ágil, me, me refiero. Para ser
1: eh, podríamos tenerla antes si Hacienda la publicase antes, hay veces que vamos con el agua al cuello porque incluso tenemos que retrasar muchas veces eh, momentos de, si por ejemplo imagínate, el 1 de julio empieza el tercer trimestre, pues a lo mejor tenemos que bloquear los impuestos hasta el día 5 porque Hacienda justo el día 1 te ha sacado una modificación que tenemos que, ¿no? la parte de expertos del lo tiene que, que analizar y tiene que, que trasladar a producto, el producto lo tiene que integrar ¿no? somos muy rápidos en este tipo de integraciones porque tenemos mucha experiencia pero claro, muchas veces si te dan la información hoy no. <risa> somos rápidos, pero a lo mejor necesitamos un día para poderlo integrar en determinados casos, hay veces que no hay veces que en el mismo día puede estar pero, pero sí, claro es, es lo que hay, es el mundo en el que vivimos
0: Sí, pero ¿cómo estáis organizados? O sea, ¿habéis, ¿habéis hecho una organización especial en el nivel de equipo de producto? ¿Cómo sí. os aseguráis que pues, los cambios se hacen rápidamente? Porque en general, hacer cambios rápidamente no es algo que, que mola mucho, ¿sabes? Sí. Uh, ¿No? Hay <risa> no tiempos, hay, hay sprints, hay todo esto, ¿no? ¿Cómo sí, lo gestionáis? Sí, ¿Cómo lo habéis como... conseguido vosotros?
1: A ver, trabajamos en sprints... Tecnología ágil, tenemos un CTO que es brutal, eh, nos está ayudando un montón. Eh, tenemos un equipo de, de producto eh, muy bueno, la verdad, eh, están muy bien organizados. Eh, y, y cualquier cambio que pueda haber hoy, eh, somos capaces de llevarlo al stream en, en un día, ¿no? porque nos reunimos, lo refinamos, miramos y. Sí, en qué consiste ese cambio, si ese cambio es muy a lo loco, ¿no? es muy a tope o es una pequeña cosa, entonces en función de lo que es lo derivamos por un camino o por otro ¿no? y pues refinamos a bajo nivel como decimos nosotros con los developers para comentar, oye esto se tiene que cambiar de casilla, esta información ahora la tenemos que traspasar a aquella y automáticamente eso entra al sprint que está en curso en ese momento y se ejecuta.
2: ¿Vale? porque tenemos
1: que ser ágiles todo lo que es normativa, cambios tal, tenemos que ser muy ágiles entonces somos capaces de, de sin parar el sprint que estamos, que estamos haciendo meterle eh, los cambios que, que necesitemos sí.
0: Ok um, y en, entonces en 2022 uh, uh, hay uh, la entrada de Visma ¿no? Sí que explícanos, cuéntanos que estáis en crecimiento uh, habéis levantado dinero um, o sea ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿qué tenéis en <risa> mente? <¿Cómo? risa>
1: ¿qué pasa? pues no sé lo que pasa <risa> o se vinieron los astros a ver, tengo que decir que nosotros no estábamos en proceso de venta no lo estábamos no estábamos moviendo un hilo absolutamente por nada. No habíamos hablado de venta en ningún momento. No estaba encima de la mesa, para nada. Y es eso, pues, pues que empiezan a llamarte a la puerta. empiezan a llamarte a la puerta. Bisma no, fue, eh, los primeros, no fueron los primeros que, que se interesaron por nosotros. Tuvimos la santa suerte de que habían otros interesados. Pero... Eh, nos gustó mucho Bisma por, por su visión, por ser líderes de Europa en el vertical, ¿no? en el accounting. ¿no? Al final es nuestro, nuestro mercado, ¿no? nuestra cuota de mercado. Eh, nos dieron un montón de facilidades porque una de las preocupaciones que teníamos los founders era producto, nuestro producto, seguir teniendo la libertad de hacer producto para autónomos, ¿no? sin tener ningún tipo de barrera, sin tener ningún tipo de limitación y cuidar de nuestra gente. Para nosotros, nuestra familia, o sea, nuestros declarandos, son lo primero, entonces no podíamos permitir aceptar un deal eh, que no los tuviese a ellos en cuenta. ¿no? Entonces, eh, vino misma y, y dijimos, oye, sí, queremos ser novios, vamos adelante. Sí. La verdad es que, que fue su vida.
0: Ok, y decías, hemos tenido suerte, que no sean los únicos. Uh, cuéntanos por qué. Por qué. Eh,
1: Te cuento la anécdota ya. <risa> <risa> eh, hemos vendido una empresa dos veces. Es así. Eh, no vendidas, y no, claro, no la puedes vender dos veces, lógicamente. Pero allá por... por, el, por febrero del 2021, como te digo, nosotros estábamos foco, 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 qué vamos a hacer, foco, 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 ¿no? En, en, nuestra, en nuestras mierdas. Y nuestro negocio, nuestro roadmap, nuestro todo. No se nos había pasado por la cabeza eh, el hecho de, de, de poder vender. Estábamos pensando, bueno, siguiente ronda, vamos a ver, ¿con quién? Vamos a... tal. Todas las semanas se nos acercaban fondos internacionales. Es verdad, es, es, hemos tenido mucha suerte en este sentido, ¿no? Porque siempre hemos llamado la atención y siempre hemos estado ahí. Hay veces que más, hay veces que menos, hay veces que, que teníamos más feeling, que hay veces que solo venía, llamaban a la corte y se iban y no volvíamos a tener, ¿no? Pues tampoco habíamos hecho ningún follow. Bueno, eh, siempre habíamos tenido la posibilidad de. Entonces, teníamos bastante un abanico de posibilidades eh, de, de poder, pues, a, a ver, ¿a quién elegimos? O, o no elegimos a nadie. ¿no? Estábamos en ese momento de... De trastorno mental, de a ver qué hacemos, ¿no? Y porque, claro, veníamos de 2020 a firmar eh, Ronda, con lo cual teníamos caja, 2021 era, vamos a prever lo que vamos a hacer este año y un poco asegurar el futuro de la caja circular. Y en eso que se nos acerca a una empresa más americana, en febrero de 2021, pues, al principio pues, nos conocimos, nos caímos bien, pues mira, si son bajos pues tienen una cultura parecida a nosotros... Mola porque son americanos, bla bla, bla 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 bla. Con lo cual nos plantamos en septiembre, con una, un poquito antes de septiembre, julio, antes de vacaciones, con una oferta pequeña, encima de la mesa. Uh -huh. Así, ¡pam! ¡toma! <ríe> ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos? ¿No? Y es como, no, eh, vamos a meditarlo bien. ¿no? Entonces, eh, lo que decidimos en ese momento fue los tres fundadores, eh, Juanjo y Vicente, se encargaron de la parte de las negociaciones y yo me quedé en vaca porque lo que no queríamos era que el negocio, el equipo, el producto se resintiese, ¿no? Entonces eh, como yo estoy navegando siempre entre dos aguas, entre customer success y producto jurídico, no es como me paso del mar Mediterráneo al océano Atlántico así todos los días tranquilamente. Mm -hmm. Eh, yo me quedé eh, un poco a la barrera y ellos fueron los que, los que iniciaron ¿no? las negociaciones pues, más serias porque ya sabes cómo va esto ¿no? te ponen una oferta tú esa oferta obviamente tienes que hablar con tus inversores porque son los que hasta ese momento han confiado en ti y te han apoyado y eh, a partir de ahí tienes que empezar una due diligence tecnológica, legal financiera, bla bla bla, 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 bla que, que, que dura mucho tiempo y, y claro, en eh, diciembre teníamos que, nos gustaba, se nos iban acercando otros pero no nos acababan de molar tanto, entonces habíamos apostado por ellos, no diciembre de 2021 teníamos que cerrar el trato y apretarnos la mano y tal, eh, se retrasa porque vienen navidades, vacaciones y demás y enero las tecnológicas en Estados Unidos se pegan en el hostia de tres pares de narices eh, el mercado empieza a volverse un poco más jareta y eh, empezamos a ver cosas que no nos gustan, ¿no? que no nos acababan de encajar, conversaciones que ya habíamos tenido pues, que habían cambiado un poco el formato y tal, y tal. cosas varias que eh, pues, iban a o sea, el momento en el que estoy con esta persona porque estoy confortable pero mmm, no sé si hay alguien en el mercado más que me guste más, ¿no? Porque me estoy desenamorando, pues eso es lo que nos pasa un poco a nosotros. Y mientras tanto se si nos acercan un par más tal, no, no nos interesa, ¿no? Y de repente llega Bisma, llega Bisma, los conocemos, feeling desde el momento uno, porque ellos tenían claro qué es lo que querían, ¿no? Y Querían, nos querían a nosotros, tenían claro que les molaba el producto, les molaba el mercado, les molaba el sector, el nicho, todo, les molaba el equipo y nos ponían todas las facilidades del mundo mundial, ¿no? Esos, esas preocupaciones que teníamos, ¿no? que te he comentado, las teníamos sí. resueltas completamente con ellos y eh, pues se nos, se nos plantea un problema, bendito problema, pero un problema de me quedo con los americanos o, o no. ¿No? entonces eh, decidimos apostar todo a Bisma ¿eso qué significa? significa uh -huh. decir bye bye a los americanos con el riesgo de que Bisma se cayese ¿Claro? porque al final esto, 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 esto va de esto que se puede caer eh, el día antes de la firma
0: no, no, puedes o sea, ¿no puedes negociar con los dos?
1: no, no podías porque tenías exclusividad obviamente te piden exclusividad que se si están eh, hablando contigo para, 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 para formar parte ¿no? para que tú formas parte de ellos pues obviamente no quieren que estés tonteando no, uh
0: -huh. no, no total vamos ¿no? a hacer novios te... formales,
1: no quiero que tontees con todas las chicas y chicos de la discoteca
0: sí, pero como, como se alargaba el deal, ¿no? decías o sea, se estaba alargando con los americanos no um... sí, no, fuimos muy honestos
1: siempre intentamos ser honestos y transparentes y les dijimos a los americanos Oye, mira, hasta aquí puedo leer ¿No? Hay cosas que no nos han acabado de encajar y pues bueno, tenemos tú, este riesgo, pero lo vamos a asumir.
0: vosotros es, nos podíamos decir quedar
1: que igual, ¿sabes? O sea, esto se podía acabar mañana. O se Le podíamos decir al americano que no y podíamos mirar a Bisma y Bisma decir, bueno lo he pensado mejor, no te quiero. Yeah. Podía pasar, eso estaba encima de la mesa, pero nos arriesgamos. Nos arriesgamos por lo que te digo, por el producto, por la libertad, por el equipo, por muchas, muchas variables que, que nos hacían apostar por Visma y no nos hemos equivocado.
0: Sí, pero la oferta de Visma era mejor que los americanos.
1: Sí, al final sí.
2: sí.
0: Um, es difícil, ¿no? De saber si vas a, si, si la empresa, o sea, primero tomar esta decisión, imagino que para vosotros fundadores no es sencillo, ¿no? Hace seis años que piensas en tu producto, en tu negocio, en tu misión, tienes un equipo, uh, ya saben que estás en due diligence, imagino, porque ya cuando entras en este nivel ¿no? de, de conversaciones también, um, como fundadores, o sea, tomar la decisión de vender, ¿cómo, cómo es?
1: Es que a nosotros nos vino, es decir, nos, nosotros, a nosotros se nos sembró en la, la idea. Por, sí. por, por circunstancias, nosotros no lo, no, no lo estábamos pensando en ese momento. Obviamente, en un futuro lo hubiésemos pensado, pero, pero en, el, en el momento en el que estábamos en ese momento, era impensable, o sea, no se nos pasaba ni por la cabeza. Pero uh -huh. claro, cuando ya ves que hay interés, como ves cómo está el mercado, como ves eh, cuál es tu futuro, hacia dónde quieres ir... El, el tener que volver a levantar otra ronda claro, una ronda con una valoración ya de X, es como que tienes que seguir demostrando un montón de cosas, que sabes sí. que lo vas a hacer, ¿no? porque sabes que lo vas a hacer, pero seguir navegando en ese mar de incertidumbre es como ¿qué hago, no? ¿cuál es la mejor decisión? no hay mejores decisiones tienes que hacer lo que tu corazón te dicte ¿no? y lo sí. que tú crees que eres capaz de hacer y eres capaz de asumir y tienes que ser reflexivo y honesto contigo mismo Primero contigo mismo. Tienes que decir dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. ¿no? Y a partir de ahí tomar la decisión, sentarte con, con la gente que te tengas que sentar y decir, a ver, cartas, hacia abajo. <risa> a favor de la venta, sí o no. ¿No? Y la hora en ese momento. Y al final, es sí, 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 sí. ¿No? Pues vale, te pues un unánime adelante. Sí. Con todo lo que conlleva eso.
0: ¿Y los inversores?
1: Los inversores... Eh, que ya estaban
0: ¿eh? con vosotros sí, en el... Sí
1: nos han apoyado desde el minuto uno sí sí me
0: se o sea, imagino para
1: empresa, que... porque para ellos era muy pronto no se llevaron, sí, no sé, el... a ver, era muy pronto para los primeros no no, no sí. estaba bien no eh, ya llevan muchos años con nosotros para, para los últimos que entraron sí que era pronto porque llevábamos muy poquito trabajando juntos pero al final se alegran porque al final esto va de personas ¿no? Y, y ellos se alegran por ti porque ven que, que estás luchando, que, que, que estás demostrando que estás ejecutando un proyecto, que puede ser muy grande, que tienes una misión, ¿no? Y, y se alegran, se alegran eh, de que una empresa eh, a la que ellos han invertido, porque han confiado, eh, sea atractiva para, para terceros.
0: Hmm correcto, entonces ¿cuánto tiempo duró la, el, la negociación con Bisma? porque ya teníais todo la data room montada, teníais toda la información y además como, como vosotros debéis estar súper organizado bueno, imagino porque sí,
1: <ríe> por la cuenta que nos trae sí.
0: ¿cuánto tiempo ha durado el, el...
1: súper rápido súper rápido, es decir con los americanos tuvimos 11 meses para 11 no meses, 11 meses <ríe> Sí, desde febrero hasta diciembre-enero, o sea, prácticamente un año hablando con ellos. Con Bisma empezamos en febrero, firmamos en abril. Estás...
0: ¿Qué? Once me... ¿Cómo once... se te queda el cuerpo? Sí, ¿no? Once meses uh, te tenías razón, ¿no? Y yo creo que lo digo porque quizás ayuda a otros uh, emprendedoras y emprendedores, ¿no? Pero once meses negociando, esto puede impactar tu negocio. ¿No? Es
1: horrible, yo veía, veía a Vicente y a Juanjo y, y muchas veces, ostras pobres, porque es que es un desgaste emocional, no de decir, es, que te estás planteando todos los días todas las decisiones que tomas, absolutamente todo, sí y, y, una, y pasar por un proceso de auditoría, de due diligence, es muy duro, porque es que es... es, es Coger todo lo que tienes, sacarle la luz y decir, mira, esto está así, esto lo tenemos así, esto tal cual, no sé cuánto, no sé. Es muy duro, es mucho sí. trabajo, mucho focus, mucho desgaste, mucho estrés, es, es, es difícil.
0: ¿Y teníais una empresa para ayudaros o estaba en, estabais en directo?
1: Estamos en directo, sí ¿Sí? sí,
0: sí, sí. A
1: ver, teníamos, tenemos obviamente gente que nos ayudaba y tal, porque nosotros ya estábamos, nosotros ya estábamos auditados por igual. Es decir, todos los años nosotros pasamos un, un, un proceso de auditoría todos los uh -huh. años porque al final eh, eh, entendemos que es lo que tenemos que hacer y, y ya pasábamos por ahí, pero, pero aparte de tener respaldo de nuestros abogados y de, de, de igual y tal, eh, no dejábamos no de estar en la primera línea de guerra, ¿no? explicando, justificando, explicando nuestra visión, nuestra misión los números, por qué esto, por qué aquello. Sí.
0: Pues y porque sí. imagino también que la compra uh, tiene sentido, ¿no? Y ahí hay, 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 hay también una parte de decir, oye, ¿por qué juntos vamos a ser uh, exacto, mejores, exacto. ¿no? Uh -huh. O sea, todo el mundo vamos tiene a que ser... Comprar? <ríe> Total, o seguir creciendo, ¿no? Que es el, el, el objetivo. Vale, entonces pues en dos meses Visma viene hace una buena oferta, vosotros os decidéis, porque ya teníais en mente de, de, de vender, ¿no? Cuando ya has trabajado 11 meses. Claro, ya no estás
1: 11 meses planteándote esa esa opción, ¿no? Esa puerta eh, dar una dar marcha atrás es muy complicado a nivel, de, a nivel, a nivel fundador, ¿no? Hubiésemos tenido, estábamos a ver, nosotros nos lo planteábamos porque ese escenario podía suceder, ¿vale? Pero, pero hubiese sido duro, ¿no? Porque tienes que, tu cerebro ya está programado para, para una cosa y lo tienes que, o sea, tienes que hacer un reset y volver sí. a, ¿no? a, a empezar. Entonces era complicado. Pero, pero sí, sí. Eh, es, es, era así, era, podía pasar, pero ya estábamos en modo, ya estábamos en el modo all.
0: <risa> Fantástico. Y, tenía que pasar. Pues, pues enhorabuena, pero vosotros, cómo, ¿cómo quedáis? ¿Quedáis con un porcentaje todavía? Sí, uh... sí, sí,
1: nosotros seguimos estando dentro de la empresa. De hecho, estábamos en el board member. Eh, sí, podemos. Sí.
0: Vale, o sea que compran una mayoría ¿no? de la, de la sí. empresa. Uh, hay un plan de crecimiento que habéis uh, decidido juntos sí. y, y, y vosotros uh, ¿qué tenéis en mente? o sea, ¿cuánto tiempo os vais a quedar? Uh, es...
1: Pues a ver si todo funciona conforme las expectativas que tenemos nos podemos quedar forever a ever <risa> tal cual es decir, al final declarando sigue siendo nuestro y Seguirá siendo nuestro ¿no? a nivel, a nivel de, de cariño, de concepto, de visión, de visión y tal. Eh, yo no sé lo que pasará dentro de cinco años. No sé dónde estaré ni cuáles serán mis, mis retos profesionales en este momento. Ni, ni sé cuando, cómo estaré a nivel, de, a nivel emocional, físico tal. Pero sí, que, sí, ellos quieren que, que nosotros sí. aquí,
0: eh, eh, ellos no, Ellos no tengo dudas. Lo que pasa es que uh, emprendedores, uh, tienes un bot con inversores y todo, pero ya sigues al mando. ¿no? Tú, tú decides de, de cierta manera. Cuando ya te compran una, ma una mayoría es distinto, ¿no? O sea... Sí,
1: depende también, eh, porque eso es una de las cosas que nosotros también valorábamos, ¿no? Que también teníamos uh -huh. encima de la mesa, y es la capacidad de poder tomar decisiones, ¿no? Está claro. Eh, ellos nunca nos han dicho, nos han dicho de, me voy a meter en la gestión de la empresa, porque quien sabe de negocio, quien sabe del producto, quien sabe del mercado, eres tú, ¿no? tú, tu equipo, que sois los que habéis llegado hasta aquí, y sois los que me habéis hecho eh, iniciar este proceso o este acuerdo eh, y, y quiero que siga siendo, siendo así. Otra cosa es que tú te veas capacitado o, 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 o aunque te veas capacitado, digas, mira, eh, por energía, por, oye, mis pensamientos ahora están en otra cosa, me voy a vender zapatos <risa> o ¿No? ¿ya,
0: ¿Ya tienes otras ideas o no de cosas que te gustaría montar?
1: A ver, tengo, tengo cosas que, que, que siempre me han llamado mucho la atención. ¿No? Y, pero, pero no, ahora mismo estoy, vale. estoy ahí con mis impuestos y mis productos y mis leyes.
0: Cuando sí. habéis firmado la, la venta, ¿quién es la primera persona que has llamado saliendo?
1: Eh, el, en ese momento... Eh, no se lo dije a nadie porque las personas que, que tenía que saberlo estaban a mi lado, eh, pero al día siguiente a mis padres. No sabía nada, o sea, absolutamente nada. O sea, estuvieron, pues eso, en eh, la más ignorancia <risa> absoluta <risa> hasta, que, hasta que pasó. Bueno, sí, eh, a los marachas. O sea, sí,
0: claro. Sí. Pero a eh, tus, sí, ¿Y te te, qué dijeron tus padres? ¿Qué mis decías, padres,
1: a ver eh, mis padres eh, pues no les he un infarto porque, porque no no, es no mis padres cuando se quedan un poco sorprendidos me, qué pasa no? es como y yo sí tranquilos eh, ya no me tendréis que dar más dinero ¿no? <risa> Claro, bueno ya me
0: puedo pagar no, la comida ya, de hecho nos vamos de viaje no
1: de hecho me fui de viaje tres días pero me fui de viaje porque qué me a asimilar no no me costó me costó asimilarlo eh, eh,
0: sí porque sí.
1: nosotros salimos de la notaría de firmar y en lugar de gritar yo mmm, mmm, qué sé montar mi show en medio de la calle nos miramos los tres y dijimos, ¿dónde nos vamos a tomar un café? <risa> sí, era como que no éramos conscientes de lo que habíamos conseguido. Claro, no éramos conscientes de que, de que estas cosas eh, no pasan todos los días. Es muy difícil. Ya,
0: yeah, no, no, no te, totalmente, totalmente. Primero es difícil de, de montar una startup porque... Por... Uh, una startup es innovación y es un riesgo muy elevado, ¿no? Uh, montar una startup y financi conseguir financiación, ¿no? tenemos la sensación que pasa mucho, pero, pero porque en realidad no es el caso, o sea, uh, también es un, es un reto y luego uh, venderla, pues también uh, es, es, es un reto y no todas uh, las startups financiando lo consiguen, o sea que... Es, 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 es espectacular lo que habéis conseguido. O sea, que entiendo que esto genera como muchos sentimientos. Por eso me interesaba, ¿sabes? De saber quién has llamado. Sentimientos
1: encontrados. Es decir, eh, primero te planteas por qué me ha pasado a mí, ¿no? Es como, ¿por qué me ha pasado a mí y no le ha pasado al vecino del quinto? ¿No? Eh, es como, vale, me ha pasado a mí, ahora ya soy consciente de que me ha pasado a mí y lo tengo que disfrutar. Pero te cuesta aterrizarlo, te cuesta aterrizar lo que has hecho, te cuesta aterrizar el reto conseguido, uno de los retos conseguidos, ¿no? Y, y, y ser consciente, ¿no? Entonces necesitaba, nos fuimos solo tres días, ya ves tú, tres días, <risa> pero sí eh, lo necesitábamos, necesitábamos apagar móviles, apagar los ordenadores... Eh, Estar en familia, disfrutar del tiempo libre, ¿no? Es como cargar energías otra vez. Y, al día, por supuesto, al día siguiente a las seis y media de la mañana estaba delante del ordenador haciendo lo mismo que hago <risa> normal.
0: Sí. Pero sí. sí. Pero qué guayo. Oye, enhorabuena. Um, me gustaría que hablemos un poco de la parte de, ¿sabes? De como fundadora, mujer en un mundo tech, Uh, ¿Cuáles son las barreras que has visto? Uh, ¿Cómo podemos ayudar a más mujeres en, en entrar este mundo? ¿Cuál tu experiencia? Um, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me dices?
1: Igual me meto en un jardín, pero vaya voy. Bueno. Eh, yo creo que las tareas nos las ponemos nosotras, nosotras mismas, y te digo por qué. Esto no va de ser la más inteligente, la más guapa, la mejor directora, la tal. No, esto no va de esto, esto va a ayudarnos. Y el problema es que si ya el ecosistema startup es un ecosistema predominantemente masculino, si además nosotras estamos a la lanza, no cogemos la lanza entre nosotras mismas, esto no va a ningún sitio. Uh -huh. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es ayudarnos, darnos consejos, conocernos más, hacer más cosas juntas, demostrarle al ecosistema que ahí estamos nosotras y que no tenemos nada que envidiarle a nadie y que... Esto que se dice que las mujeres, a las mujeres les cuesta más levantar capital, pues que eso deje de ser un rumor vale, y, y no sea una realidad. realidad no es la es realidad. Una, de una mujer mujeres. que no no debería ser la realidad. ¿sí? Sí, no, de,
0: debería, ¿Vale? segurísimo.
1: ¿Vale? Entonces tendríamos que ser capaces de levantar el mismo capital que, que un hombre. ¿Por qué? No lo tenemos que hacer. No, hmm. no tiene ningún sentido. Yo tengo un proyecto... Eh, soy suficientemente capaz de ejecutar un, un business plan ¿por qué no te puedo ir a ti inversor y decirle oye, ¿quieres invertir en mí? ¿o en mi proyecto? ¿o en mi empresa? ¿O en, mi, en mi equipo? ¿en uh -huh. mí? ¿por qué me tienes que decir que no? por el simple hecho de que sea mujer, es, es, es absurdo ¿no? Entonces, pero claro, si, si además de esa barrera, nosotras mismas nos ponemos nuestras propias barreras pues eh, sí. esto no va a ningún sitio, nos tenemos que apoyar más porque todas pasamos por las mismas fases y las mismas inseguridades y las mismas, los mismos sentimientos muchas veces de culpabilidad ¿no? sobre todo cuando somos madres entonces al final es, oye vamos a ayudarnos entre nosotras, hay gente muy buena sí. hay, hay mujeres muy buenas con cargos directivos que son brutales que están haciendo un trabajo espectacular vamos a, a, a empoderarnos ¿no? A, no es una palabra que me guste mucho porque es como no necesito que nadie me empodere, yo me empodero yo misma, ¿no? Pero, pero es como, vamos a ayudarnos entre nosotros, ¿por qué no? Los hombres hacen networking entre ellos, ¿por qué no la podemos hacer nosotros? Junto con ellos también. Esto no va de, va de unión, no va de tú por aquí y tú por allí, porque eres o pero eres mujer. ¿no? Entonces, eh, sí, es un problema nuestro, social y cultural, que tenemos que, que superar.
0: Y si, si una mujer te contacta y te dice, oye, uh, me gustaría hablar contigo, tomar un café, me explicarás cómo, o sea... Total, o, ojalá, me en todas las semanas, yo quiero ¿Sí?
1: tener amigas, que <risa> 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 el ecosistema.
0: <risa> pues perfecto, mira, espero que en nuestra dentro de nuestra audiencia haya mujeres que te, que te contacten. Um... O sea, yo, yo también lo, lo hablaba con una amiga hace, hace un año ¿no? que, que también tenía su empresa y me decía es que a mí a veces me cuesta, ¿sabes? De pedir una cita uh, con un chico uh, para hablar de negocio y todo. Es, es, me, tengo una limitación propia mía que hace que tengo cuidado, ¿no? Cuando yo le decía, pero tienes que hacer más networking, tienes que conocer gente, tienes que ir a, a hablar más de tu, de tu producto, de tu empresa, ¿sabes? Uh, ahí era corporate quizás porque estaba en un en un mercado especial, pero me dice, ostras, es que me cuesta, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Tú cómo lo has vivido?
1: A ver, yo eh, no he no notado nunca nada. Es decir, a mí nadie me ha mirado diferente por ser mujer y ir a contarle eh, lo que hacemos en Declarando. La verdad es que tampoco he tenido una experiencia eh, que a lo mejor pueda servir un poco de ejemplo. ¿No? Y me explico, me explico eh, dentro de lo, de, 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 del equipo fundador tenemos a un financiero, con lo cual cuando las veces que hemos tenido que ir a, a convencer a inversores, siempre ha ido él como de avanzadilla, obviamente, porque al final esto de la inversión no deja de ser numeritos, un experto externo, venga numeritos por todo el sitio, y él es con el, que, el que mejor lo explicaba y el que mejor lo no, lo justificaba, ¿no? Pero él siempre después siempre se ha respaldado con Vicente o con, conmigo, o sea, uno de los dos siempre lo, lo acompañaba. Entonces, las veces que ha que, que acompañado yo a este tipo de reuniones a mí no me han mirado diferente. Es una fundadora más, perfecto. De hecho, lo han preferido. Yo creo que, que al final tener un equipo equilibrado hombre-mujer siempre ha funcionado. Eh, porque... Cada uno tiene una personalidad, y ¿no? Cada uno tiene unas skills, ¿no? Entonces, la, la mujer a lo mejor tiene una skill un poco más observadora, más de organizativa, ¿no? No, no digo que los hombres no lo tengáis. No, <risa> pero, no, no, pero, pero... Pero las mujeres como que lo tenemos como que prepondera más, ¿no?
0: Sí.
1: Y... y, yo, y entonces, yo sinceramente
0: lo veo porque nosotros también uh, somos uh, socios y tenemos a Silvia ¿no? dentro de los socios de la agencia yo veo una perspectiva distinta o sea sí, es tengo diferente.
1: las sabes Hay... en cosas que a lo mejor vosotros no
0: totalmente eh, sí. y, y, y creo que es súper complementario y y, y es y, y está guay de tener esta compaginación no entre uh, pues uh, entre nosotros o sea, que yo lo vivo con algo súper positivo de verdad pero lo que tú sí que has conseguido es Uh, al mismo tiempo bueno, tú has, 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 has añadido muchas cosas tu marido uh, tener, ¿no? uh, sí. tener un, un embarazo uh, tu, mientras estabas crea estabais creando la empresa o sea, est sí. esto
1: yo estaba picheando embarazada de ocho meses
0: ¿sí? sí ¿y es fácil de compaginar? Uh, uh, es muy cansado
1: <risa> sobre todo en los últimos meses es muy cansado <risa> Eh, además, yo no tuve baja por, por maternidad, no porque no tuviese derecho, sino porque no la quería es verdad eso después me ha pasado factura porque muchas veces he tenido ese sentimiento de culpa de decir ¿por qué? ¿no? porque estoy disfrutando de mi trabajo cuando podría estar cuidando de mi hijo pero yo sabía que mi hijo estaba bien atendido porque estaba con mi madre gracias a Dios tiene una, una persona que me, que me podía ayudar en ciertos momentos pero, pero es, es, es difícil porque al final tienes que tener tu mente ¿no? en focus ¿no? tienes que irte cambiando de ahorro constantemente todos los días y muchas veces te planteas ¿lo estaré haciendo bien? ¿o la estaré cagando en dos sentidos? <risa> sí, es complicado y es muy cansado Yo, ¿pero lo,
0: lo, si tuvieras que hacerlo de nuevo?
1: lo haría ¿Sí? Sí, no me arrepiento absolutamente de nada Cambiaría cosas, pero cosas personales mías, ¿no? Pues lo que te digo del sentimiento de culpa, yo me acuerdo, eh, la primera vez que me tuve que ir eh, tres días, me eh, fui a Socialdemótica en Barcelona, que me invitaron, que hacían una edición de poemas no es, especial y tal, y me invitaron a ir con muchas más mujeres, eh, emprendedoras, muy, muy tópica. Eh, estuvo muy chulo porque conocía conocí a gente muy guay. Muchas eh, chicas como yo, que estaban ¿no? eh, con sus proyectos, con su ilusión y tal. Y yo, cuando su me subía el tren a las 8 de la mañana para irme a Barcelona, lloraba. O sea, lloraba, pero porque me sentía fatal, porque se estaba dejando a mi hijo de cinco meses, 5 meses y pico, para irme a trabajar. O sea, así. Yeah. Pues es, es duro, ¿no? Al final, sí. poco a poco esto va mejorando, ¿no? Porque vas viendo que no pasa nada, eh, tu hijo te quiere igual, <ríe> eres un madre, ¿no? Intentas eh, organizarte mejor para pasar tiempo de calidad con él, ¿no? Ah. Pero ese sentimiento de culpa, a mí personalmente, yo no sé... A, otras emprendedoras madres y les ha pasado ¿no? por eso digo que tenemos que juntarnos más para vomitarnos estas cosas sí, para y para
0: compartir esas cosas compartir y quizás ayudar ¿no? en esos momentos
1: exacto porque a mí me costó mucho superar esa, ese, ese, ese sentimiento de culpa me costó un montón al final lo aún tengo bajones de cuando en cuando pero ahora menos ahora menos
0: pero, pero sí y consigues uh, o, y consigues, eh, le digo organizaros para pasar tiempo porque al final sabemos todos que siempre estamos pensando en nuestras empresas no es muy difícil creo que un emprendedor puede decir no necesito tiempo libre y es verdad no para, para refrescar pero al final siempre piensas en lo que podrías hacer no este sí. este este on permanente de qué puedo hacer en mi negocio ¿no? uh, más sí.
1: yo los fines de semana muchas veces tengo ideas del millón que, que no puedo dejar eh, pasar. Tengo que abrir el ordenador y ponerlo. O incluso en el móvil me mando correos a mí misma. Sí, es lo que tú dices. ¿no? Es muy difícil que un fundador desconecte. Mucho tiempo. Porque siempre tienes el demonio ahí. Por, Podrías estar pensando en un negocio. ¡Pum! No,
0: total, no. total, total, total. Y siendo una mujer, ¿es más fácil de fichar a otras uh, mujeres? Lo digo porque también sois una empresa tech, ¿no? Y ¿Ayuda? ¿Ayuda de tener una CEO, una fundadora mujer?
1: Eh, en nuestro caso, yo creo que aquí la piedra eh, filosofal ha sido nuestro objetivo que, que explotar. Es una persona con la que puedes eh, trabajar muy a gusto y puedes aprender mucho. No sé si ha tenido algo que ver también que en el equipo fundador haya una Mujer, no te lo sabía decir, lo que sí que te puedo asegurar es que dentro del equipo de, de producto hay cinco mujeres, o sea, es un equipo que no es muy grande, es relativamente pequeñito y hay cinco mujeres dentro ya. del equipo, sí. Sí. me hizo especi especial ilusión cuando contratamos a, a nuestra developer ¿eh? Eh, mujer, entonces es como, en serio, ya tenemos una, qué guay, qué <ríe> sí
0: pues uh, muy bien. Um, vamos a ir uh, en que hace tiempo que hablamos juntos. Para mí es un placer, pero ya sé que, que tienes muchas cosas que hacer. Vamos a ir uh, con, con las últimas ¿no? uh, preguntas. Um, o sea, ¿Harías algo distinto de todo lo que has hecho en, en declarando?
1: Eh, distinto. Quizás no. En algunos momentos sí que hubiese cambiado ciertas cosas. ¿no? Eh, por ejemplo, ser más comunicativa, a lo mejor en ciertos momentos, explicar mejor. Eh, porque yo cuando me encierro, como digo yo, en mi caja de pensar, <ríe> es como que todo lo que hay alrededor me la bufa. ¿No? Entonces, muchas veces eh, me ha faltado eh, comunicarme más con, con la gente y tal, es algo que que he sido capaz de reconocer y, y pues, he ido mejorando, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que cambiaría es lo que te comentaba antes, ¿no? Sentirme menos culpable por estar disfrutando de, lo, de, de mi trabajo, ¿no? Sentirme menos culpable por estar dedicando, dedicándole horas a una cosa que me apasiona.
0: Ya, yeah, en, entiendo. Um, si pudieras decirle algo a, a la joven Marta, que estaba trabajando en 20 años o a 18 años, ¿qué le dirías ahora?
1: Que siga, que siga estudiando, que siga aprendiendo, que no se canse de, de estudiar, aunque eh, prefiera hacer otros cosas como por ejemplo salir los jueves universitarios. ¿no? Que siga, que siga su camino y que, y que escuche un poco a su corazón, ¿no? porque al final es lo que me ha hecho llegar aquí
0: bien. ¿Cómo sigues mejorando, aprendiendo, Marta? Que, no sé, cuáles cuál son, ¿cómo vas? Um, ¿Mis
1: truquis? Sí, tus truquis.
0: <risa> lo que lees, lo que sigues, tus truquis.
1: Eh, yo me bloqueo horas en el calendario que pongo personal, pero en realidad lo que estoy haciendo es estudiar, estoy leyendo normas. <risa> la gente que se cree que estoy andando por el monte, pero no, 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 estoy en plan ratón de laboratorio. Sí.
0: Um, ¿Hay algún libro que nos recomendarías? O sea, si tuvieras que hacer un regalo a una persona, ¿hay un libro que le regalarías?
1: Sí, mira, uno que me marcó mucho eh, a nivel de business, ¿vale? Yo sí. normalmente eh, hace mucho tiempo que decidí no leer libros de business porque... Eh, el problema es que me aceleraba tanto el cerebro que cuando llegaba el lunes era como un volcán en erupción y entonces mareaba todo el mundo. No, no. Entonces dije, no, Marta, esto no, vas a empezar a leer novela, la novela que te gusta, ¿no? A mí me gusta el thriller, la novela negra, ¿no? que, que, me, que me desconecte, ¿no? Que todas las noches mi cerebro se desconecte y, 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 y piense otras cosas, ¿no? Más, Fantásticas, ¿no? más que, que, que el libro me guste y que me vaya a dormir tranquila, porque si no, no dormiría ni a la de tres. Eh, Make Time me gustó mucho porque es un, un libro que te enseña a ser productivo, a poner el foco donde realmente tienes que ponerlo, a intentar eh, evitar todo lo que pueda ser micromanagement, no sirve absolutamente de nada, tú tienes que apoyarte en las personas, ¿no? invertir tiempo en esas personas y que esas personas continúen esa formación al resto de gente que venga después. Y, y también es un libro que te enseña a buscar un equilibrio entre lo personal y lo, y lo profesional. ¿no? Porque al final, si tú no estás bien como persona, si tú no tienes la cabeza <ríe> sobre los hombros, ¿no? sana, tu mente sana, tu cuerpo sano, ¿no? eh, en lo profesional llegará a un punto que petarás.
0: Ya. Yeah. Totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo dices que se llama? Porque hay una Vale, uh, lo pondremos en, 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 en las notas, entonces. Fantástico. Um, ¿Qué te tenemos que desear más, Marta? Porque, ostras, después de esta o sea, nos quedas... Yo me quedo en plan, wow, no lo que habéis conseguido. ¿Qué, qué más te podemos desear? Es... A, a nivel profesional, eh,
1: Sí, ya a, nivel, a nivel personal espero quedarme como estoy. Viergencita <risa> virgenita, que me quede como estoy muchos años. No, a nivel profesional eh, me podéis desear que declarando eh, llegue a ser el oráculo de los autónomos del siglo XXI. ¿no? Queremos llegar a todos los autónomos que hay en España y les queremos ayudar a, a que sepan lo que nosotros ya sabemos.
0: Ya, pues fantástico porque me abres la última pregunta que hacemos una promoción okay, para, para los autónomos. ¿Me das un código o algo?
1: Pues bueno, simplemente que digan de dónde viene.
0: No, Ostras, la a última ver, no la he no, conseguido.
1: No no, 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 porque a ver, eh, yo no te, no te vendería ni un pony, aunque lo necesitas. Resto. No, yo siempre digo lo mismo. A mí no me gusta vender declarando porque declarando se vende solo. Es decir, eh, yo lo único que puedo decir es que si eres autónomo quieres serlo y quieres cuidar de, de tu dinero y de tu tiempo pues ya sabes la solución que tienes al alcance de tu mano y eh, sí que eh, me gustaría hacer un inciso porque hay una cosa que me he dicho y me parece muy guay, dentro del equipo de Customer Success nosotros todas las mañanas eh, ponemos mensajitos que nos dan eh, nuestros clientes ¿no? y, que, y que nos ayudan ¿no? a a, 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 a llenarnos de energía y de decir, oye, estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, está claro que todo se puede mejorar en esta vida, pero estamos en el buen camino, qué guay, no sé qué, todos como un equipo, unidos, ¿no? con alegría. Eh, y, y ha apuntado el mensaje que, que, que el equipo ha puesto esta mañana, ¿no? de, sí. de un cliente que al que le preguntamos, ¿recomendarías declarando a otros autónomos? No? Y te dice que sí y te pone una, una nota, ¿no? En sí. este caso eran 10, <ríe> que, que, que eso te impacta mucho, ¿no? Y te leo un poco porque me lo ha apuntado porque me ha hecho mucha gracia, ¿no? Nos define muy bien todo lo que hacemos sí. en Nos dice, es todo muy sencillo, siempre sabéis lo que hay que hacer. En mi antigua gestoría no tenía info de mi negocio, tenía que confiar ciegamente en que me lo, que, me, me lo hiciesen bien. Y eh, me he llevado una rata sorpresa al conoceros. Bueno, hacéis un gran trabajo.
0: Qué bien. O sea, eh, se fantástico, queda. ¿no? Um, es súper es interesante lo que dices, uh, porque en realidad es el NSP no que, que, que vamos uh, pidiendo a clientes lo que sí te recomendarían. Y efectivamente un 10 es, es muy elevado, ¿no? Es el máximo sobre 10. Um, y nosotros tenemos un canal de Slack Uh, en Growth Hacking Course, en la parte de formación, donde efectivamente todos los mensajes que recibimos, donde la, las personas nos dicen, oye, muchísimas gracias, lo compartimos con el equipo, que se llama mensajes de amor de, de clientes. ¿no? Y creo que... <risa> y es muy... No, sí, porque es muy chulo, ¿no? porque cuando te levantas por la mañana, también esos mensajes ¿no? te dan un chute de energía con los equipos, súper interesante, y ves que estás alineado con tu misión. Oye Marta, ha sido un súper placer. Uh, muchísimas gracias por tu tiempo porque nos hemos quedado uh, un buen rato um, juntos, pero uh, espero que ayude a, a muchas otras emprendedoras y emprendedores. ¿no? Creo que vuestra trayectoria es un, es un ejemplo a, a seguir. Así que muchísimas gracias por aceptar de, de estar y me lo has dicho al principio que no hacías mucho, o sea que te lo agradezco un montón y sobre todo espero que ayude a, a muchísimas personas y gracias por tu generosidad, por compartir también información, que no siempre es sencillo, pero que lo has hecho con una gran sonrisa y es solo un placer.
1: Gracias a ti por, por, por invitarme y es, darme la posibilidad de, de explicar qué es declarando y qué hacemos.
0: ¡Fantástico! ¡Muchísimas gracias! ¡Espera! ¡Espera antes de irte! Has escuchado este episodio de Historias de Crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor, compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy jean noël Saunier, ¡crecemos juntos!